0: Não vamos perder tempo, quero aproveitar cada segundo com esse convidado que veio, depois de de muita insistência. E, assim, foi o maior erro da Rede Globo nos últimos 30 anos. Disparado. Obrigado por estar aqui, Kleber. Gosto.
1: Boa. Boa tarde, bom dia, boa noite, conforme quem estiver quem assistindo. assistindo. Essa é uma opinião dele, evidentemente. Sim. Eu acho que erros são os meus, eu posso considerá-los, você pode Sim. achar que não. Mas assim, nada, não, nada a reclamar. É opinião minha. Nada a reclamar.
0: Kleber, é, como eu sempre faço, né?
1: Eu, então com... foi um acerto da Record me chamar para fazer a final?
0: Total, total, total. e não, tá assim, Tudo certo, e... tudo certo. Isso, mas eu já quero ir direto, assim, ah. é, a gente vai pulando, fase, fase, bora. Fases, bora. É, depois de um casamento, hum. no grupo Globo de 41 anos, somando a rádio, você se viu livre. Hum. Por vontade ou não, mas você está livre. Como é que é esse, esse mundo de ofertas que você recebeu? E eu já ouvi eu você falando em entrevistas que você não tinha ideia
1: do seu tamanho. Nenhuma. Não, nem sei se tem esse tamanho. E tem. Primeiro assim, é, eu nunca me senti preso. Né? Sim. É, esse período todo na minha carreira, eu comecei minha carreira trabalhando um pouquinho na Rádio Tupi, um pouquinho na Rádio Bandeirantes, que é uma emissora que eu tenho uma ligação afetiva muito grande, por conta do meu pai, da minha família, enfim. É, fui para a Rádio Globo em 1980, fiquei lá até 86, com o período que eu saí e voltei. Depois eu fiz TV Gazeta e, posteriormente, TV Globo. São José dos Campos e Rede Globo, é, a partir de 90. Mas eu nunca me senti preso, porque eu nunca fui de muito pular. É, outro dia eu estava conversando com um colega e ele falou assim, pô, já estou muito tempo aqui, em tal lugar. Eu nunca fui de ficar muito tempo, eu gosto de mexer. Eu nunca me incomodei com muito tempo de casa, porque se eu não me incomodar com muito tempo de morar no mesmo lugar se eu não me incomodo com muito tempo de casar com a mesma mulher, se eu não me incomodo com muito tempo de frequentar o mesmo bar, o mesmo restaurante, por que, que eu vou me incomodar com muito tempo numa empresa? E, sejamos justos, uma empresa que te dá todas as condições de trabalhar, te dá uma repercussão, te dá uma audiência, te dá toda a condição de você fazer uma carreira legal. Né? Então eu nunca me senti preso. A gente tinha... E acho que se eu fosse diretor de lá, eu também ofereceria aos funcionários algumas restrições, exigiria algumas restrições. Por exemplo, vai vai dar uma entrevista. Vai dar uma entrevista para onde? Vai falar sobre o quê? Isso não é censura, não é é cercear a liberdade, não é nada disso. Eu acho que é o interesse, é uma preocupação, é é até um cuidado para não ter um desgaste. Por exemplo, eu, pessoalmente, acho que depois que eu sair de lá, estou falando muito. Muito no sentido, assim, estou falando muitas vezes para muitos lugares e não tem problema nenhum. Eu estou falando porque as pessoas estão chamando, eu acho que a gente nunca, nunca pôde fazer muito, então não tem problema nenhum. Então, esse novo mundo, a primeira coisa é isso. Muita gente chama, convida, quer coisas grandes, coisas médias, coisas menores e eu tenho procurado atender a todos. Muitas coisas. Eu ainda não atendi, eu sempre peço, pô, tenho paciência, senão sim. eu não consigo fazer mais nada. Porque eu tenho que cuidar da vida também, né? Que então, mas, Cleber, eu, eu tô falando assim, também... Então, e fora de isso, então, isso sim. Eu, 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 eu tenho que dizer assim, primeiro, foi muito surpreendente, imediatamente, depois de eu sair, de eu ter sido chamado para vir a Record fazer as finais do campeonato. Isso foi surpreendente. Você pega em, em dias mesmo, eu saio dia 22, sim. dia... Dois, eu estou fazendo um jogo. Não deu tempo nem de nada. Mas foi um super acerto. Não, beleza. Segura como você sou. Beleza. Então, assim, foi uma uma recolocação muito rápida, independentemente do período. E aí você começa a descobrir que tem mesmo possibilidades. Tem algumas conversas, propostas, alguns dos tais projetos... Você passa a entrar num mundo também de publicidade, que a gente não tinha muito muito acesso. né? Sim. Então assim, é um mundo diferente. Agora, a questão de tamanho, eu não sei o que é tamanho. Representatividade, credibilidade, todo mundo quer te ouvir. Espero que eu tenha credibilidade. Eu acho que eu fiz uma carreira para ter credibilidade. Espero que eu tenha um conceito de um bom profissional. Eu acho que entre acertos e erros, acho que o balanço é de um bom profissional. Você sabe. O tempo que eu fiquei numa empresa do tamanho da empresa onde eu fiquei, eu acho que significa alguma coisa. Ninguém fica em grandes empresas gratuitamente. Eu né? Eu brinco só por causa dos meus olhos verdes, que você percebe não são verdes. Sim, não. né? Então, assim, esse negócio de tamanho, eu eu, não tenho dúvida. É Ah. muito gratificante. Esse Ah. é o ponto
0: básico. Então, mas... Voltando, Hum. o que que você planeja? Bom, agora você pode assinar contrato com quem você quiser, por Hum. curtos períodos, por trabalho, ou entrar, pegar um projeto, ou uma nova casa e ficar anos. O
1: que você quer? É, eu não planejo, eu quero fazer. Eu não quero que ninguém me aposente, eu quero me aposentar eu quando eu quiser, ok? Agora, para eu me aposentar eu quando eu quiser, eu preciso ter oferta de trabalho. É, oferta de trabalho é a negociação Óbvia que todos nós sabemos uma oferta é feita você conversa analisa e fecha ou não, não mas então mas eu não sei se eu quero de vida, então o que, que você quer? não eu, eu, eu sim se eu, eu como eu te falei se eu não sou de ficar pulando de galho em galho toda hora se eu tiver uma proposta de um contrato mais extenso eu acho interessante mas se tiver o Casagrande me falou que você já conversou com ele sim. aqui o Casagrande ele me falou assim ó é, dá para fazer E dá para acontecer como lá. Talvez não só em um lugar. Ah, beleza. Então, assim, eu nunca tive medo de trabalhar. Problema com trabalhar, entendeu? Mas eu não sei o que que eu quero. Eu eu quero um monte, mas eu não sei o que que eu quero. Eu não sei se eu quero um lugar fixo, que eu acho bom, eu acho legal. Eu não sei se eu quero dois, três lugares fixos, que sejam compatíveis e não haja nenhum conflito. Eu não tenho... Muita gente fala para mim, pô, abre um canal do YouTube. Você sim, tem um? Tem, eu sim. tenho dúvida. Eu tenho dúvida. Eu tenho tenho Porque eu tenho um, um sério problema pessoal com, com um não. E o não não é só eu falar, Cosme, vamos tomar um café? Sim. E você me dizer não. Não é só isso. Eu tenho muita dúvida, sim, sobre... Pô, se eu fizer e não der um bom resultado, porque eu vou ficar... É, a gente falar, fica enlouquecido. Pô, entendeu? Sim. Você abre um Instagram, que eu demorei pra caramba. É, aí você é. fala assim, pô, eu vou abrir um Instagram, vai ter 12 seguidores, eu vou ficar derrotado. Não é que vai acabar com a minha vida. Não, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas. Mas assim, é só uma dúvida, entendeu? É só uma dúvida. Mas é Porque também... eu nunca fui empreendedor. Sim. É? Sabe? Tinha... Pega uma comparação, vai, de dois grandes nomes. O Luciano Duvalho um dia resolveu sair da TV Globo e empreender. Veio aqui para Record, foi para Bandeirantes e ficou lá... Putz, quanto tempo? 40 anos? Sim. Sim. 30 anos? 30 anos. O Galvão saiu da Globo e foi para a Rede OM ficou. como um empreendedor. Mas talvez... Ficou um ano. Ficou um ano. Mas por que ficou um ano? Porque foi chamado e porque talvez não tenha encontrado a me- o mesmo cenário que o Luciano encontrou. Não é compará-los É. situação mesmo. Então, como eu nunca fiz... Eu não sei o que que eu quero, o que que é bom, o que que vale, entendeu? Isso você vai decidir sozinho? É família? Não, é equipe? Não, na é verdade, você? Eu não, eu não o é sozinho, porque assim, eu sempre, praticamente, sempre fiz minhas coisas sozinho, é, porque eu não tinha muitas coisas para fazer. Eu sabia onde eu estava, o que que eu tinha para fazer, qual era o trabalho. O que você fosse negociar era uma coisa muito rara, não tinha negociação. Então, ah, você quer fazer, vai fazer o Arena Sport TV, pô, legal, vamos fazer o Arena Sport TV. Vamos fazer agora programa no, no, no Sport TV lá, o Seleção, vai para o Rio toda semana, pô, legal. Era então muito simples, era uma rotina muito tranquila. É, então assim, depois que eu saí e quando eu tinha alguma dúvida, primeiro o cara que eu ligava, porque ele é um cara bom de, de negócio, que ele trabalha com publicidade, é o meu irmão, né? Então quando eu saí nós começamos a conversar e ele é muito parceiro tem sido muito parceiro neste caso tirando o lado do irmão, né? Ele trabalha numa agência que chama Dexter que é do Wagner. O Wagner é um... os dois são muito próximos eles são muito rápidos eles são muito atentos eles são bons de negócio então alguma dúvida eu converso com eles entendeu? Eu não vou dizer que eles estão é, gerindo a minha carreira, mas eles estão ajudando a contato, a conversa e a eventuais negócios fechados. Entendi. Kleber, voltando e pulando, voltando para
0: 1962, hum. você nasceu... É, c- Nasci. Hein? Nasceu. Sim, você Eu, nasceu. Eu, os Beatles os... e o James Bond. Olha só, olha é. só. Então, aí você nasceu. Uma família estruturada, seu pai com um cargo de diretor artístico. É, né? acho né? que na época ainda não era, mas, mas estava okay. trabalhando Vai, então. lá já há bastante tempo. Eu, que, eu quero chegar a isso. Hum. Você perde seu pai com nove anos. 9 anos.
1: Isso.
0: É, conversando com qualquer, qualquer psicólogo, qualquer, qualquer psiquiatra, qualquer pessoa que se aprofunde nessa, nessa relação, há várias reações para a criança. Hum. Quem te conhece, que eu já conversei com várias pessoas, eu te conheço de longe. É, sempre se vê como um cara determinado, generoso, falam duas <risos> coisas de você. Primeiro falam que você é generoso, já dá para perceber que você é. Mas muito determinado. Você hum, acha que são, tipo. São dois, são dois bons elogios. Então, né? sim, mas essa é, é isso. Você com nove anos, depois você vai, cresce, 16 anos, começa a trabalhar, 14, e aí. Como é que você se viu sem a figura paterna? Ah, não... E não. Mas, mas com, com um pai com um passado importantíssimo é. importante nos me- veículos de comunicação.
1: Mas eu não tinha noção, né? Eu não tinha noção não, disso. Não, 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 tinha noção disso. É então, não tinha noção disso. É, eu tinha, eu sabia onde ele trabalhava, eu sabia o que ele fazia, o que ele fazia como nome, não como ação, como dia a dia, como execução do trabalho. Mas eu frequentava a rádio, né? A gente conhecia lá. E eu não tive assim, eu, eu, eu não tenho na minha memória nenhum trauma. Ah, porra, é, é claro que é chato você perder o pai não, com não digo, anos. Vê só a Mas não, aí, não, 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 nunca decisões. me senti isso, nunca me senti assim. Porque a minha mãe, é, que, a minha mãe que era uma, uma pessoa que, que não tinha uma experiência de vida grande, porque casou novinha e passou a ter, imagina, nós estamos falando de anos 60, passou a viver na aba do marido. Né? Que era normal. Que, tinha uma, que era normal, era uma dona de casa. Que tinha uma vida tranquila, sossegada. Ela também teve, imagino eu, é, algum apoio dos ex-colegas, né, na hora de encaminhar, pô, seguro de vida, o que, que você faz, o que, que não faz. Eu acho que assim, aí a família. Ela teve até uma desavença com meu avô, pai do meu pai, eles ficaram muito tempo separados, assim, separados, distantes, tal, porque sei lá o que, que rolou. Mas assim... Nunca me senti, ah, e agora? O que, que eu faço? E nem, assim, responsável por tocar a onda, entendeu? E, nunca tendo irmão mais novo, não? Não, e, não no... porque, assim, é, é, a gente nunca teve, depois que meu pai morreu, uma vida, assim, confortável. De, ah, vai fazer natação, judô, inglês, karatê. Não. Mas também nunca teve uma vida de dificuldade. Talvez ela tivesse enfrentado as dificuldades sem passar pra gente. Sim entendeu? Mas então, era ah, vai para Disney, não, vai para Disney nada, eu fui para Disney eu já tinha filha, entendeu? Não tinha essa, mas nada que me tenha faltado, nada que me tenha faltado, colégio estadual, mas no colégio a gente era feliz, jogava bola, e não, não teve nada. E o trabalho, já que você falou de trabalho, o trabalho começa muito em função do meu pai, porque minha mãe e a minha tia, irmã dela, Entraram em contato com o Luiz Aguiar, que está vivo, graças a Deus, mora em Ribeirão Preto. O Luiz foi um grande apresentador de rádio, foi narrador de futebol, e naquela época ele era diretor artístico da Rádio Tupi. Ele me recebeu lá, pô, o Luiz fala comigo e chora até hoje. Com quantos anos, 16 ou 14? Eu, não, eu tinha 16 para 17. Foi o fim do ano que eu fiz 16, 78. Mas ele me levou para fazer assim, ó, você fica aqui, você vai fazer o um estágiozinho ali, chamou o Lei Basílio, que era um coordenador lá do esporte. Aí eu fui fazer plantão esportivo lá, a Rádio Escuta. Sim. Não tinha vaga, o Mané Ramos, que era o chefe do plantão, o, o apresentador do plantão, falou, Kleber, não tem vaga agora, mas vai ter o ano que vem. Falei, Pô, legal. No começo do ano seguinte, 79, o office boy do esporte saiu de férias. Antônio Carlos. Aí eles me ligaram. Vem aqui, faz as férias do Antônio Carlos como office boy e em março você vai ser contratado como como rádio escuta. Não foi em março, foi em abril e nesse período o meu avô, que deve ter arrumado emprego para o meu pai na Rádio Bandeirantes, o pai dele, também conversou na Bandeirantes e eu também fui a Bandeirantes. Então, meus registros profissionais, dia 1 na Bandeirantes, dia 2 na Tupi, do mesmo mês. Do mesmo mês, do mesmo ano. Então, minha carteira era dia 1 de abril de 79, eu fui contratado na Rádio Bandeirantes. Dia 2 de abril de 79, eu fui contratado na Rádio Tupi. E você já sabia o que você queria? Eu acho que eu já tinha uma noção, eu acho que eu já eu tinha gosto pelo negócio. Mas não tinha faculdade, estava tava, tava acabando o colegial. Né? Foi o último ano do segundo grau. A Tupi já estava em crise, então eu trabalhei lá 10 meses e fui dispensado. Eu e o outro cara mais novo do, do plantão. Os dois mais novos perderam a vaga. Na Bandeirantes, eu entrei, por, por você ver como é esse negócio de amizade, de, de família. O, o gerente comercial da Bandeirantes, o Dalton, era afilhado de casamento dos meus pais. Então, claro que lá na Bandeirantes, teve uma recepção carinhosa, porque esse aqui é o filho do Clodoaldo, né? Sim. Meu pai tinha morrido fazia oito anos. Então, ainda era... o pessoal dele todo trabalhava lá ainda, né? Então esse aqui é o filho do Clodoaldo. Aí eu comecei a trabalhar lá no Departamento de Publicidade e conheci um dos meus pais na profissão, que é o Galberto Curado, que também já está no céu. Ele era o diretor artístico da rádio, o Hélio Ribeiro tinha saído. Um dia eu cruzei com ele no corredor, tinha me dado um toque, tinha muita gente ido embora com ele. Eu falei, ó, oh, senhor Curado, deixa eu ir trabalhar com o senhor lá na artística, pô. Em vez de ficar lá na publicidade. Ele deve ter olhado para mim e falou assim, pô, moleque... Eu, eu, eu tinha 18, uhum. não, eu tinha 17 anos, 79, eu tinha 17 anos. Ele deve ter pensado, porra, eu perdi cada profissional tudo formado, tudo cara bom, que o Hélio Ribeiro levou, pô, para a Rádio Capital. Mas ele me levou. Bom, e eu fui trabalhar na sala onde meu pai trabalhava, por Nossa. coincidência, com ele, sim, né? Ele era um cara muito despojado, então assim, o Hélio. Meu pai trabalhava numa sala, que era uma sala só. O Hélio, quando assumiu, fez uma divisória. Então, o Hélio ficava no fundo, a secretária. O curado não tinha secretária. E emprestou antes sala para o chefe de reportagem do jornalismo. E eu ficava numa mesinha, aquelas mesinhas de máquina, sabe? Sim, sim. Com ele lá na sala. Quando ele tinha alguma coisa séria para fazer, eu saía fora. tal. Quando você percebia que o telefonema era sério, que ia chegar alguém, que era um negócio, eu me mandava sair. tal. Mas eu comecei aí o... a história do... Como é que é? Generoso e determinado. Sim,
0: generoso e determinado.
1: Eu comecei a falar, pô, eu eu gosto disso aqui. Isso aqui é legal. Então, assim, eu pegava e escrevia uma chamada para a rádio, imitando as dele, evidentemente, mas escondia. Um dia eu mostrei. Ele falou, pode gravar a sua. E aí eu fui, aí começou, ah, vamos fazer, vai, vai começar um programa novo. Você vai produzir. Faz a seleção musical ou só produz notícia? Aí eles foram para a Rádio Globo. Eu falei, meu, um dos meus pais, é ele um e o Humberto Marçal o outro, que era amicíssimo do meu pai. O primeiro programa de sucesso do Marçal na Rádio Bandeirantes era produzido pelo meu pai. entendeu? Chamava Mil Discos é o Limite. O Marçal contava que era uma audiência assim extraordinária. Tal. E eles foram para o Sistema Globo de Rádio. Marçal, Fausto Canova, com as suas respectivas equipes de produção, e o curado mais tarde para ser o gerente de programação. E ele me convidou para ir junto. Aí eu fui com um pomposo cargo de coordenador de programação. Quer dizer, era o gerente e o coordenador. Eu falei: "Putz, é minha 18 anos de idade". Não. Então assim, e aí lá eu fui, lá é que eu acho que eu aprendi para valer, a trabalhar, tal, entendeu? Então tem um pouco de determinação, tem sorte, tem amizade, tem herança de família, e o talento. faz parte Nossa, da... Mas isso não, é e aí, e aí, não. aí você vai ter que mostrar que você serve, claro, porque não adianta só você ser um cara bem, bem quisto, Sim. você ser um cara ah, de bom pai, quando... agora, se você não sabe trampar... Quando você descobriu que você tinha talento, esse talento <risos> para narração? Eu sei não. que
0: né, você, como muitas crianças jogando futebol de botão, você, falou, raba, não, 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 mas quando é. você falou, não, eu sei fazer isso, sei fazer não, isso, não, bem?
1: Não, não. Eu tenho um episódio. Então, né, Viteca, né? então não sei. Eu achei que eu tinha talento para fazer rádio. E acho até hoje que eu, se eu voltasse a trabalhar em rádio e se eu fosse trabalhar como apresentador, cor... não, como coordenador de programação, como diretor de programação de uma rádio, eu gosto disso aí. Eu acho que eu tinha talento para isso e achei que eu ia ser isso na vida, tá? Porque eu gosto. Eu gosto de prestar programa. Se a gente sair daqui e for tomar aquele café, Sim. eu vou conversar com você sobre o programa. O que você acha? Se você fizesse tal coisa. Às vezes até me meto mais do que eu devia, entendeu? Porque eu gosto disso. Eu gosto. É, você tem uma visão. Sentava de... com o André Rizek lá e falava assim: Sim. pô, mas se você fizer isso no seleção, aquilo. Porque eu gosto. Né? É... Porque é a minha formação, é a minha origem. A questão da narração, ela começou a aparecer meio sem querer, assim. Como? Sem querer? Quando foi o primeiro? O, primeiro sem querer, o sem querer é o seguinte, Cosme. Lá na Gazeta lá na Gazeta, a Gazeta é, é uma televisão ótima para quem tem alguma vocação o negócio, né? Mas hoje eu não sei como é, mas naquele tempo, Sim. poxa, ela tinha as limitações de uma televisão do tamanho da TV Gazeta de 1986, né? Então assim, limitação de tempo, o jornal entrava oito horas à noite. E você sabe como é, você vai fazer fazer um treino, o treino acaba às 5 horas da tarde, 5 e meia. é uma loucura. Até você sair do Corinthians, e o Corinthians treinava no Corinthians, tá? O Palmeiras no Parque Antártica, o São Paulo no Morumbi. Até você sair desses lugares e ir até a Vila Paulista, com uma fita, não é digital. Você não manda hoje pela internet, né? Lá, hoje você escreve da tua casa e e posta. Sim. Se você quisesse fazer o programa você da sua casa, eu da minha casa, a gente faria. Sim, da China. Da China? Sim. Lá, você tinha que pegar a fita e levar para a TV. Então, às vezes, os caras mandavam moto, acabava o treino, os caras pegavam a fita e a gente ia de carro. Então, o que, que você tinha que fazer? Você tinha que ser rápido. O teu off, que é o texto da reportagem, precisava ser rápido, a tua passagem ficava rápida. Assim rápido. E uma solução que se apresentou lá para fazer coberturas de eventos, mais do que treinos, era o seguinte... Então nós vamos fazer um jogo de vôlei, em vez de eu pegar o jogo de vôlei, e não era eu, eu, o Gurian, acho que o Celso Cardoso começou meio assim, em vez de você, o Garrafa eu não peguei lá, o Garrafa acho que é depois, nem o Celso eu peguei lá, eu não lembro, o Gurian, Gurian. Gurian, o Fábio Sormani trabalhou lá comigo como repórter, a Renata Figueira de Mello como repórter, depois como redator, apresentador, a Regiane e outros tal. Então, você vai fazer o seguinte, você vai fazer um jogo de vôlei. Em vez de você assistir o jogo de vôlei, como um repórter de TV faz, depois ver as imagens, escrever um texto e fazer a reportagem, a gente fazia meio assim, saca a Pirelli, ponto da Pirelli. Então, a gente narrava os lances. Depois que acaba, a mesma coisa num jogo de futebol, mesma coisa num jogo de basquete. Quando acabava o jogo, termina o jogo, basquete, sei lá... Sírio sem Monte Líbano 100. Aí você fazia uma passagem. E com este empate... Eu sei que não tem empate no basquete, tá? é só brincadeira. E com esse empate, os dois times continuam na liderança do campeonato. E entrevistava os caras e ia para lá. Era mais fácil a edição. Some-se a isso. A questão de direitos esportivos. Não tinha Sim. esse rigor de direitos esportivos. Então você ia para o estádio e narrava o jogo. Gravava o jogo inteiro. Eu... Gazeta, Bandeirantes, a Record, a Globo, todo mundo, entendeu? Às vezes se montava caminhão e gravava um videotape, né? Eu narrava o jogo, o Solera narrava o jogo. Muitas vezes passava
0: tarde da noite. Aí,
1: no caso da Gazeta, passava sábado, eu apresentava um programa à tarde, que você deve ter ido alguma vez, o Sábado Esporte. Começava às três da tarde e acabava às oito da noite. E lá, às seis horas da tarde, a gente fazia uma hora de compacto dos Jogos da Semana. E nesses compactos, eu era um dos narradores. Era eu, era o Gurian, era o Solera, acho que o Solera já estava lá, era o Alexandre Nemet, enfim, um compacto. Acho que é aí que alguém da Globo pode ter visto e dito, ó, esse cara aí parece que tem jeito. Mas eu não fui para a Globo para ser narrador. A narração na Globo começa com pequenas narrações no esporte espetacular. Ah, então, só um, só um parênteses, esse mundo é
0: pequeno né, e hum. mal frequentado, porque estava eu lá na Globo, fui fazer uma entrevista com o Ciro José, aí de repente, eu estou fazendo, né? eu adoro, naquela época a gente tinha acesso coisa, e dava mais Você estava na redação lá em cima. Na, né, eu estava na Globo. No esporte lá em cima. É, então, e aí de repente eu vejo, peraí, eu conheço, eu conheço, ele é da Gazeta, cara, ele vem para a Globo. Aí eu falei, bom, ótimo, tem um furo do esporte, vou passar um furo de entretenimento. Aí eu tô saindo, aí alguém me chama, você me chama. Ah, eu não lembro disso, é, tá, gente? Mas Ele eu, fica me cobrando isso, essa eu, dívida já caducou faz não tempo. Não caducou nada. Você fala assim, pô, por favor, segura a onda. Cara, Porque Deus... eu acho que eu não tinha conversado então, na Gazeta ainda. Então, mas ainda. Se, se é uma coisa que eu sempre respeitei, é off. Mais dói segurar os office. Que... aí segurar... então, mas... esse aí também mas... não ia mudar nada a história não, mas, do... Não, mas só ia te atrapalhar televisão. e também não, 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 não ia valer. É, não você é e... podia só magoar é, então, a Gazeta. Isso, mas não... Então, mas isso eu fiz. Agora eu quero saber de você como é que foi chegar. Eu... Então, como é que foi a diferença de estrutura, Cléber? É,
1: então, porque assim, aí quando aconteceu o convite... E na verdade não aconteceu um convite. É, é outra coisa que eu já falei um monte para quem... É, eu trabalhava na Gazeta e fazia um jornal das oito e meia às nove. E tinha, depois de alguma dificuldade, você trabalhou com ele no Jornal da Tarde, depois de alguma dificuldade de relacionamento, eu passei a ter um relacionamento muito bom com a Avalone. É era só enfrentar. Não, teve um dia que eu cheguei para ele e falei assim, pô, Avalone, você está bravo comigo por quê? Porque um cara me falou assim, a Avalone está brava com você. Ele eu você está brava comigo por quê? Não, ele explicou, eu falei, Avalone, você é um cara legal, eu também sou. Você é isso, eu também sou. Eu falei, Porra, para com isso, eu não tenho nenhum problema, não quero teu lugar, não quero é, nada. É, ele pô, depois isso, daquilo. Ele a gente saía do jornal todo dia e ia lá no shopping tomar um café, muito tomar uma muito bebida, muito até ir para casa. Então, e Inclusive, quando rolou a Globo, eu conversei com uma série de pessoas. Conversei com Edson Scatamaquia, conversei com o Tim Teixeira e a decisão final, eu falei, Valoni, está acontecendo o seguinte, eu fui convidado para fazer isso, mas é lá em São José, ele falou, você está com qual dúvida? Falei, porra, Valônia, aqui eu tô bem, trabalho bem, mas pô, lá é São José dos Campos. Ele falou assim, é Globo. Vai, porra. Se não der certo, se der errado, depois no futuro a gente conversa de novo. A gente... Aquilo, eu falei, legal. caceta, Valônio. Tá muito obrigado. Aí eu fechei. Mas o processo foi muito rápido. Um amigo meu, que estudava comigo na faculdade, já tinha conhecido ele na Rádio Globo, ele, era, ele trabalhava na equipe da Afanar Azade A sala era do lado da minha sala. Aí um dia ele falou para mim... Pô, a Globo tá abrindo uma, uma televisão em São José. Eu tô fazendo teste para ser editor de texto. Não tem ninguém do esporte. Eu falei, ah, Gilmar, porra, vamos pra São José, porra. Pô, eu, eu saí de casa às seis horas da tarde, Cosme. Nossa, Pô, Senhor, passava cara. o dia inteiro sem fazer nada. Saí às <risos> seis horas da tarde pra fazer um jornal de meia hora e no fim de semana jogo e tal. Porra, isso era tipo uma quarta-feira. No domingo eu fui pro Morumbi... Pra fazer alguma coisa pra Gazeta, um jogo, e cruzei no saguão do Morumbi, no elevador, o Bodão, Marco Antônio Sim. Rodrigues. Trabalhava no Jornal da Tarde e era editor-chefe do Globo Esporte. Falei, Bodão. E eu conhecia ele porque o Avalone levou ele pra fazer mesa redonda lá, Sim, me levou pra fazer férias. Amigo. Me levou pra fazer. Somos até é, hoje. E ele me levou eu pra fazer férias, você, lembra? JT, eu fui fazer férias. Eu, lembro, eu fiz uns 40 dias de, de férias no Jornal da Tarde. E, detalhe, Aquela c... do neto, eu sou. Eu, eu errei. E o Sidney Mazoni me corrigiu. Você viu o que ele falou? Eu falei, não, Sidney. Porra, ele saiu do gol e falou assim, Pô, eu sou foda. Eu falei, você até sim. mesmo, reescrevi toda a reportagem. Estava lá na redação, tal, se não fosse o Cidibazônio... E um
0: detalhe, você escrevia muito bem. isso Eu, eu, é assim. eu, acho, sim, que eu, eu acho que
1: eu tenho um texto legal por causa disso. O tempo da rádio, eu escrevia, a gente escrevia abertura de programa, a gente escrevia chamada, a gente escrevia notícia, então eu acho que eu tenho um texto então, legal. o JT era,
0: tipo, era, Porra, era excelência, sabe? né? Não, a hora que eu cheguei lá,
1: assim, tinha uma sala aqui dos repórteres especiais, planos, tal. É, tá Porra, não. É. e tinha o William Vaque, o pessoal da geral, tinha um que era um poeta, Marcos... Com a Erma. o a Erma. Um gaúcho, nossa. Então, nossa, você ficava olhando aqueles caras lá. Era sensacional. Putz, assim, a vida desses caras aí. Sei lá, passava o fulano. Assim, pô. Ah, entrava um carrinho de salgadinhos. Pô, achava lindo cara. aquilo lá.
0: Achava lindo. Bom, aí eu falei... Ah, e você manchetou lá. E aí, não isso? lembro.
1: É, então, manchetou lá. Ah, porque é, o Neto? É, é porque não. o Sidney me tocou mais dano né? É. Foi lá meu nome, né? E era uma briga lá pra
0: manchetar. Então ele levantava... eu nem lembro disso, nem, tá vendo?
1: Pô, mas assim, aí ele falou isso e eu fui. Aí eu... Bodão, você tão abrindo televisão lá em São José? Tamo. Tá. Diz que não tem ninguém para o esporte. Aí o Bodão fez, se você quiser, o lugar é seu, garoto. É isso mesmo. Falei, ah, Bodão, vamos pensar. E fui embora, fazer o um jogo. À noite, domingo à noite, cheguei em casa, telefone fixo, não tinha celular. Me liga o Laerte Mangini, que era chefe de reportagem da Globo. E acho que trabalhou também no Estadão no Jornal da Tarde. O Laerte falou assim, olha, eu sou o fulano de tal, Laerte Mangini. O Bodão falou aqui comigo, quer gravar um piloto? Quando? Amanhã. Que hora? Depois do Bom Dia São Paulo. Por isso que eu não falei na Gazeta. Ah, Entendeu? Ah, Domingo à noite eu estou em casa, segunda às sete e meia da manhã eu estava lá. Gravei o piloto. Terça-feira gravei outro piloto. Esse dia que você falou, sim. eu sei que dia que foi. Foi uma quarta-feira. Porque o Ciro ia para o Seul. É isso. Então, é... O Ciro estava indo é, para o Seul. O dia que você não lembrava. E eu entrei ah, na sala do Ciro... Sim. Ah, é, foi isso. Conversei com ele, falei, Ciro, eu não tenho nada a ver com o São José, eu ia aqui. Ele falou, aqui, se, você, se eu precisar de gente aqui, você vem pra cá. Então, é claro que eles já tinham me visto na Gazeta, entendeu? Mas, assim, a noção de ser narrador, eu nunca tive. Esses negócios do esporte espetacular me ajudaram. Os caras me levaram a fazer carnaval no Rio, uma outra transmissão de carnaval, não era a transmissão do desfile, mas como um narrador assistente, né? É... Um jogo eu fiz, primeiro Corinthians e Tiradentes. Esse foi o primeiro jogo, Corinthians e Tiradentes? Que, que ano que foi? É, 89, começo do ano, Copa do Brasil. E por que você? Então, não sei. Porque eu acho que eles passaram a... Eu ainda estava em São José. Eu Nossa, acho é. que eles tinham, com esses VTs do esporte espetacular, com alguma coisa que eles entenderam lá, onde um eu estou sentado. Eu vinha para São Paulo, eu não morei em São José, né? Eu ah, ia e voltava de... todo Nossa, dia. Que aí onde eu... Ah, porque eu não não ia mudar minha vida, não, não sabia quanto tempo eu ia... Se eu resolvesse ficar em São José, estabelecer vida em São José, o melhor dos mundos é você apresentar o Globo Esporte em São José dos Campos. Pô, sim. Né? Mas eu não tinha essa pretensão. Aí eu vinha, uma vez, duas vezes por semana, eu ia lá na redação, conversar com os caras, comecei a fazer coisa no fim de semana aqui, porque só tinha um apresentador, porque o intervalo do jogo era feito do estúdio porque à noite tinha programa e bloco local e o apresentador de São Paulo estava no Rio, então eu revezava com Oliveira e tal aí um dia eu estou sentado na redação o Adilson Perrone, que era um produtor executivo, perguntou para o Ciro nós vamos transmitir correntes e tiradentes? o Ciro falou, vamos Aí ele falou, quem vai narrar? Aí o Círio fez, ele. Eu falei, eu? Ele falou, é, não quer? Eu falei, quero. E fui fazer esse jogo. Passou um tempo, no segundo semestre do ano, tal eles me mandaram fazer um Uruguai e Inglaterra, um amistoso, que eu não sei porque a Globo resolveu transmitir, pré-Copa do Mundo de 90. Eu e Chico Anísio. Meu comentarista era o Chico Anísio. Eu não sabia se eu olhava para o jogo ou olhava para o Chico Anísio. Super gentil. tal. Aí daí, eu fui fazer a Copa. Aí chegou no meio de maio de 90, o Ciro me chamou e falou assim, sai de São José, vem para cá. Você vem para cá. Então assim, eu nunca tive noção se eu era bom ou ruim de narração. O que eu sei é que eu comecei a fazer outros esportes, porque... Já tinha lá o Luiz Alfredo. O Luiz Alfredo saiu Saiu, e foi para o SBT. Tinha lá o Oliveira, tinha lá o Galvão. Eu cheguei comecei a fazer lá boxe, tênis, futebol de areia, basquete, vôlei de praia. E isso foi bom para mim. Então, assim, noção de que que eu era talentoso para narrar, se é que eu sou, eu nunca tive. Eu só fui tendo, assim, escalas. Na medida em que você tem escalas, você fala assim, pô, acho que eu faço direitinho. O Edson Scatamaquia foi o primeiro que falou assim... o Edson Skatamae que eu estou falando, porque, claro, porra, Marquinho Mora, é, José Maria de Aquino, o Toninho Neves, o Bodão, o Glaico Ferreira, o Adilson, todos os caras que trabalhavam lá foram caras que sempre deram toques. Isso, aquilo, cuidado. O Ciro, uma vez, o primeiro jogo, ele ligou na cabine e falou assim, dá para você parar de falar, passamos dos 40 minutos, estamos <risos> sh- nos aproximando. Porra! 40 minutos de jogo, pô, que passamos, pô, 40 minutos de jogo. Dicas assim, o Marquinho mora, Kleber, você grita o gol e depois do gol você cai. Pô, você acabou de narrar um gol, você não pode fazer gol do Cosme. <risos> Bom, agora tá um a 0 pro... Não, você tem... continua, até... Ah, deu a saída. Então, esses tipos de toques. E o Edson foi o primeiro que falou pra mim assim, acho que hoje você tem o estilo não sei qual é. Isso que eu ia perguntar. É, eu não sei qual é. É inspirado em, em quem? Não, é? não sei, Sim. acho que não, não. O Barbosa, João Barbosa, que também é um jornalista, ele falava para mim, você tem um negócio que é legal, você é um narrador jornalista. Sim, dá para perceber. Então você tem informação, percepção Sim. do lance, entendimento das coisas. Acho que o futebol é, inegavelmente, eu sei que muitos de nós não concordam com isso, o futebol é entretenimento e jornalismo. Uma transmissão de futebol. Uma transmissão, sim. Eu acho que você, eu sei, você sim. acha que não concorda. Sim. Então, porque quando eu vou ler você, eu sei e eu, e eu, e eu vou conhecer. Por exemplo, quando você vai ler o Tustão, você vai querer uma informação ou o conceito do Tustão? Conceito, sem dúvida. Eu, quando você vai ler o Juca, você quer os dois? Os dois, sim. O conceito eu... do Juca e as informações sim. do Juca. Eu... então, sim. Quando o você vai ler... É quando vai ler, quando você vai ler o Cosme, informação. é um é um é um repórter que passou a escrever Sim. uma coluna, um Sim. blog, Sim. seja lá for. Mas sem baseada em informação. Informação. Cê, na... Claro, você vai opinar, porque hoje em dia, Sim. todos nós opinamos sobre tudo, todo o tempo. Tudo, Às né? vezes até demais. Sim, Mas é, é assim que a banda está tocando agora, você tem que tocar junto e dançar igual. Mas um jogo de futebol, você, Cosme, Sim. repórter, adora informação, Sim. quando você está na sua casa vendo um jogo... Claro que você gosta a hora que o narrador conta a história de um jogador, Ah, a hora que o narrador diz que teve confusão ou não fora do campo, a hora que o narrador situa sobre o campeonato, que é notícia. Mas tem uma hora que você está afim de saber se a bola vai para o gol ou não vai. Com
0: certeza. Tem
1: uma hora que você está ali com o teu coração pulsando. Então é uma mistura de entretenimento com jornalismo, uma transmissão de esporte. Sem
0: dúvida. E Kleber, assim... Você já faz parte da memória afetiva de muita gente, lógico. Eu já te ouço o tempo todo, é. toda vez quando, por exemplo, agora no campeonato paulista vejo o campeonato paulista, ou vejo algum clube paulista e não te escuto, <risos> eu sinto falta. Falta. Então, isso é uma representatividade assim gigantesca. Por isso, você, eu sei, não sei que horas quem vai estar tá assistindo isso aí hoje, mas por isso que você, quando vai para Oscar Freire, comprar suplemento <risos> de vitamina, como foi ontem, e sai com a sua meia. É. E você vira a manchete, porque assim, o seu tamanho então, é mas que, gigantesco. mas que, que,
1: que eu não. Que eu, eu, eu nunca fui muito. Porque, na verdade, vamos fazer também o nosso meia-culpa, vai, ou o nosso. Vamos, não sou um budsman de nada, mas eu tenho e você tem opinião sobre. As coisas e sobre nossa profissão. Sim, sem dúvida. Normalmente, a gente só noticia quando o cara erra, né, Cosme? Com certeza. Nossa, a gente,
0: 90 minutos,
1: um um lance fica para sempre. Então, normalmente, a manchete, se eu manchetei um dia como repórter, quando você vira a manchete, é porque você fez alguma coisa que o cara que viu não gostou e às vezes até fora de contexto verdade né sim, sem uma frase nem sempre ela ela pode ser uma frase meio estranha mas ela pode estar envolvida numa situação que aquela frase caberia e, 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 claro, e quem fala que duas errei... horas
0: eu, sem errar quem é fala mas nem conversa então
1: o que eu brinco é com os caras assim você tem irmão ou você é filho único eu sou filho único ah então então claro. você não tem esse quem tem irmão que chama Paulo e tem um irmão que chama Pedro e uma irmã sim. que chama Ana, já viu a mãe falar assim, Ana, Pedro, Paulo? <risos> então, não tem sim. mãe que não trocou o nome. <risos> não, e, e, Kleber,
0: dói? Como é que, como é que no dia não, seguinte... Depende. Não, tipo, o, teve, o que, que mais doeu? O que você achou mais injusto que você leu? Não, vai um... não,
1: não injusto, não sei. Então, eu mas não...
0: o, o que erro
1: mais chato? Porque, é, assim, é... você tem tanto acerto, mas... O que, não, que... o que é mais... Por exemplo, o meu erro que eu não gosto é erro de informação. Sim. Esse eu fico... Louco comigo. É, erro de interpretação de lance, é, um erro que não é erro e que vira notícia, que vira barulho é o gosto de quem está assistindo. Se o cara torce para o Corinthians, ele acha que eu estou puxando para o Palmeiras. Sim. Ou se o cara torce para o Palmeiras, acha que eu estou para o lugar. Pro... Isso não é erro, desculpa. Sim. Isso é interpretação de quem está vendo, né? Mas, isso acontece até hoje. Outro dia no Prime Video, eu fui fazer um jogo, dois jogos. Fiz Grêmio e Cruzeiro, os caras do Grêmio dizendo que eu estava torcendo para o Cruzeiro. Eu respondia no Instagram, falei, gente, torcendo para o Cruzeiro. Pô. Até que dois no dia seguinte falaram assim: é, sabe como é? A gente quando está torcendo fica meio cego e surdo. <risos> Fala, tá bom. E São Paulo esporte. Pô, você torceu para o esporte. Torcida do esporte que reclamou comigo em 2008 que eu torci pro Corinthians. Sim. Então, é, assim, é, 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 não dá. Isso aí não dá. Você so, só não vai torcer para ninguém se você fizer fulano, fulano, fora. E gritar o gol e cronometrar. você que... então, tá b...
0: nem, nem na BBC. Mas nem na BBC.
1: Na BBC what a gol! <risos> <risos> Mas, enfim, <risos> é, o que eu acho chato é isso. Quando você tira um pouco... Primeiro, que você não tem essa compreensão. Pô, eu recebi uma crítica uma vez. É, essa eu fiquei... Chateado, sim. chateado não, porque, assim, porque o cara é, é, é um cara que depois eu fui ver, fazer televisão, ele era só repórter, é, colunista de jornal. Depois ele foi fazer televisão, e eu vou falar o nome, porque ele era muito bom, o Arthur Chechel. Sim, né? sim, 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 Arthur Chechel tinha coluna no JB, depois no Globo, Importante. Né? e foi fazer Globo News. Sim. Um dia eu estava fazendo um carnaval, eu e a Maria Beltrão. E o um determinado enredo falava sobre o Mágico de Oz. Aí eu comecei a narrar, e apareceu lá o Leão, o Homem de Lata e o Espantalho. Aí eu falei assim, pô, e na história do Mágico de Oz, a Dorothy vai para o Mundo de Oz Sim. e ela encontra esses três personagens. E o Leão queria coragem, o Espantalho queria... O, o, o leão queria coragem, o homem de lata queria um coração e o espantalho e na hora me escapou que o espantalho queria um cérebro sim né? me escapou e eu falei, pô, não, não lembro a Maria falou, ah, não lembro também e passou, uhum. aí o Chechel escreveu assim e eles estavam fazendo e de repente na hora do Kleber empacou aquele empacou foi um verbo, eu falei, pô, empacou quer dizer, só a anta, só a mula só a besta, um juvento que ah. empaquei eu fiquei, aquilo eu fiquei sentindo. Ele acho que não fez de maldade, mas aquilo eu falei, poxa, empacou? Só esqueci, pô. Só esqueci, entendeu? Mas é, esse é. tipo de coisa. Agora, e acho que o pior é quando sai do contexto mesmo, quando você tira uma frase lá e... Ué, outro dia eu falei assim, agora, no Prime. Começa Corinthians e São Paulo. Corinthians e São Paulo jogam pela final da Copa do Brasil. O que, que você entende dessa frase? Decidindo da Copa.
0: Então. Ou, 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 ou valendo uma das vagas. Quem ganhar vai para a vaga. Sim. É, da dupla interpretação.
1: Ok. Vamos, vamos considerar que dê dupla interpretação. Mas você está
0: lá uma não, hora. A frase solta só, né? Você está lá, tá
1: lá uma hora fazendo uma pré hora dizendo assim, estamos aqui, Corinthians e São Paulo, começa hoje a disputa nas semifinais da Copa do Brasil. Ah, primeiro jogo aqui no Corinthians, ah, tá. segundo jogo lá no São Paulo. E aí vai, aí começa o jogo, aí começa o jogo, Corinthians e São Paulo jogando pela final da Copa do Brasil. Eles estão jogando para ir à final. Valendo a final. Pela final, eu estou aqui pelo prazer de conversar com você, é? eu estou, eu vou Sim, viajar óbvio, óbvio. pela Não. alegria de viajar. Porra, e os caras começaram a dizer que eu já cometi uma gafe com 10 segundos de jogo, ah. Entendeu? Aí, é, pô, é aí pelo menos telefone, e fala assim: o que, é que você quer dizer? E, e, e não é, não são os colegas. O público, todo mundo tem direito Sim. de achar, entendeu? Então, mas, mas
0: tem que explicar. É, é o que vende mais. Agora, voltando, <risos> é o que voltando aquela coisa, Kleber. É, acompanhando, bom, acompanhei pelo menos umas cinco entrevistas suas, longas. Ah, é, hum. E numa, na, no arquivo que o Faustão fez de você, Sim. ele deixa escapar uma frase. Ele fala duas vezes a mesma coisa. Ele falou, Kleber, o que aconteceu já, já tinha antecipado faz há é. anos. Ou seja, lógico que eu vi aquilo. Ele falou, Pô, mas aí, o Kleber já sabia que ia sair da Globo há anos. O que, o que, então, que, o que, então, que então, explica? Por acho favor, que o Kleber. Fausto
1: acho que o Fausto tem um entendimento porque assim, eu em determinado instante, hoje até que nem tanto, mas em determinado instante a gente se encontrava muito. O Fausto Nas pizzas. faz reuniões e tal, Sim. e ele me chamava. Hoje em dia ele não tem me chamado muito mais. É, me chamou um pouco antes do programa. É, mas a gente conversava muito. E claro, uma hora ou outra, você que fala assim, ah, sei lá, tá meio estranho. E o meio estranho, não é, que eu não tinha nenhuma noção que eu fosse sair. O meio estranho é assim, é, houve um momento lá que não havia dúvida. Se o Galvão não fizesse alguma coisa, fazia eu. Sim. Não tinha dúvida. Sim. Né? Mas eu nunca tive pretensão de substituir o Galvão. Eu nunca tive Mas nenhuma não natural. Sinalismo. Não sei. Esse, então, era natural? Era natural. Mas eu substituí? É. Alguma coisa aconteceu no caminho. Então, eu não sei. Eu, o que, não sei. eu posso entender é o seguinte. É, uma vez eu perguntei, eu fui rebaixado? Me responderam, não. Talvez o Luiz Roberto tenha sido promovido. Ok. O fato de você não estar no Rio de Janeiro, isso não pesa? Não sei. Não, posso... não sei. Você, você não tem só um general de quatro estrelas no exército? Perfeito. Né? Você não tem só um, só um deputado, você tem 500, pô. né? E, às vezes, e pode ter, só que o, o, o comandante das Forças Armadas pode gostar mais de um general do que de outro. Mas quando, é, quando você sentiu que foi rebaixado? O que não, rebaixado... Você deixou de fazer, será que você acusou assim, esse termo? É que teve, é, não, a, o tempo é. foi o que eu perguntei. É. Porque assim. eu, eu passei a não ser mais, automaticamente, o cara de fazer o que o Galvão não fazia. Mas isso eu acho uma questão de gosto. Acho que é uma questão de de evolução do trabalho do Luiz Roberto, de repercussão boa do trabalho do Luiz Roberto. É que a minha pergunta era assim, eu fiz alguma coisa que o meu trabalho passou a ser ruim? Eu fiz alguma coisa que eu passei a ter mais rejeição? E nunca me responderam sim. Pode ser que tenham me poupado. Mas assim, agora... Cosme, tem gosto, eu posso Sim. gostar mais de você do que Sim, dele. Entra um chefe, entra outro... Tem, entra... claro, tem é, qual é o qualquer outro critério que, que seja um critério... É, é, tem muita subjetividade em, em a gente dizer quem é melhor, o fulano ou o beltrano. E, né? Então, mas antes de entrar... E teve um tá, aspecto que eu fiz um jogo que teve alguma reclamação. Qual é, jogo? O que aconteceu? Teve um Corinthians e Flamengo que reclamaram. E a reclamação veio de... Patente alta. A reclamação. E eu falei com a patente alta que reclamou. Pô, você não estava bem ontem. Falei, ah, não sei no que, né? Nisso, naquilo. Falei, ah, bom, pode ser, não percebi você nada. Você concordou? Não. Mais ou menos. Mas assim, é mais, mais ou menos na boa. E o cara acabou e falou assim. Não, ah, beleza, acontece. Tanto é que o cara foi falar depois para o público e falou assim, nem sempre a gente está bem. Hoje, por exemplo, eu tomava, aconteceu um negócio comigo, e eu tava conversando com o Kleber agora, nem sempre a gente está bem. Então eu falei, bom, acabou. E aí eu comecei a achar que não acabou. Pessoas que não foi esse cara, outras pessoas começaram a levar aquilo numa coisa de, assim, como, como se eu tivesse sendo um lixo, entendeu? Lixo não, como se eu estivesse trabalhando mal. Aí eu fiquei fora de uma final de Copa do Brasil... Que era Corinthians e Cruzeiro. Que você fez... Que não era normal eu ficar fora dos dois jogos. A gente passou a fazer um jogo cada um, sem problema. Mas os dois... Então eu achei que tinha sido uma bronquinha.
0: É, você fez oito finais da Copa do Brasil. Sei lá, sim, mas sim.
1: essa especialmente... E que ano foi isso? Né? 18, né? 2018 Tá. Mas tudo bem. Aí a escala da Copa do Mundo, eu não fiz semifinal... E eu fiz semifinal desde 98, de todas. De 2018, não tem problema. Porque se eu fiz todas desde 98, o Luiz não fez. E não tem problema nenhum ele fazer. né? Para mim era assim, eu fiquei sabendo que eu não ia fazer a semifinal dois, três meses antes da Copa. Eu falei, pô, mas peraí, mas e se eu chegar lá e arrebentar na Copa? Entendeu? Então foi uma... Uma escala feita com muita antecedência. Mas tudo bem. É... Mas eu não tinha noção... Noci... Para mim, minha carreira estava... Eu ia me aposentar lá. É... Agora... Mas... Chegou a Copa de 2022. Então, a Copa de 2022
0: eu não tenho ido. Então, lá eu fui para o Catar. Ah. Lá a gente já comentava por que, que o Kleber não veio, por que, então, que o Kleber... Já tinha que Mas entre vocês, entre nós. vocês entre nunca nós. perguntaram para ninguém da Globo. Não, porque...
1: Então, é, não. porque eles, eles... Dia que...
0: Mas eles estavam esquisitos, teve uma coisa muito fechada, estava muito é, fechada, a gente falava... Pra... Bom, enfim. É,
1: eu não estava. Para mim, assim, foram muito gentis e me chamaram para dizer, me, me avisaram que eu não ia para a Copa, tipo junho, julho. Cinco meses antes da Copa. A Copa foi em dezembro, outubro, novembro, Sim, né? Foi novembro. Não em novembro. E... Então eu sabia que eu não ia para a Copa. E isso para você significava alguma coisa? Não, claro, eu, eu, quando me falaram eu falei, pô, vocês não acham que eu vou sair daqui soltando fogos, né? mas qual é o motivo? Ah, o motivo é a Copa é uma Copa cara nós vamos mandar só dois narradores do Sport TV, dois narradores da Globo falei, e não sou eu, nenhum dos quatro porque a gente não narrava no Sport TV, mas isso é gosto porque em 2002 eu fui a Copa e o Roberto não foi então, puxa né? Por, que, que, ele não... ele... Por que, que ele não pode ir e eu não ir? Agora, eu tive escala ruim em 2002, 22? Não, você fez não. jogos
0: importantes e estava arrebentando, estava repercutindo lá. Era... E você muito mais Entendeu? solto. Entendeu? Foi até uma surpresa. Eu falei, poxa...
1: Que é e... isso que, assim, às vezes o pessoas lá ah, depois você saiu da Globo você ficou mais solto. Não, a Copa já... de 2022, super eu super. provavelmente tenha dado muito mais manchete Sim. do que os que foram. Sim mas eu não fiz nada programado, eu não fiz nada... Eu acho que nós já estávamos, e aí seja feita a justiça. A direção de esporte, do departamento de esporte da TV Globo, já nos dizia que a tendência agora tinha que ser uma transmissão mais leve, mais informal, mais descontraída, a proximidade com o público era maior, a reação do público é imediata. Então, assim, nós temos que estar mais perto dos caras, do que eles vivem no dia a dia. Eu acho Verdade. que tá, eles estão certos. Sim. E eu acho que eu comecei a fazer. Entendeu? Eu comecei a fazer. É, porque você foi censurado um tempo atrás,
0: por, quando você deu uma risada no ar. É, mas isso foi a coisa anos. do então, Luiz Fernando. Sim. Pô, você riu no ar.
1: Fala, ah, Luiz Fernando, então. eu escapou. O Caio riu no não, ar, mas toda não. Mas mostrando como mudou. Então, mas é, e essa mudança aí não é nome, né? Não é pessoa que muda. Sim. É uma tendência. É, tempo, é, tempo, é uma sim. tendência, porque você não fazia blog. Sim, verdade. Você não fazia coluna. Não, você fazia, fazia reportagem. Fazer. Sim, verdade. Aí você passou você a ver fazia... que há um outro mundo, há um outro mercado, há uma outra demanda e você passou a fazer, entendeu? E, e, mas eu o então, aí usando pela lógica,
0: você dá um show na Copa de 2022. Hum. Não sei se você também estava tava, tava mais, Teve tava mais vontade até de mostrar. Bom, enfim, é, mas você mostrou é. seu...
1: E aí, o que acontece? Então, aí então. acontece que começa o ano Sim. e tem o Mundial. O mundial, era, o mundial do ano anterior era o Mundial do Palmeiras, que eu ia. Então, porque muita gente fala assim, ah, o Kleber perdeu espaço. Eu acho que o, acho que o, acho que o Kleber perdeu espaço na medida que o Luiz ganhou espaço. E isso acabou havendo uma divisão de espaços. Não é? A Copa do Mundo Feminina. O Brasil saiu. Foram três jogos do Brasil. Quem narraram os jogos pela TV Globo? O o Luiz narrou um e teve teve dois da Renata. Então estava dividido. Sim, dividido. Renata, Luiz e Renata. Sim. Dividido. O Sport TV passou décadas fazendo seleção brasileira com Milton e Luiz Carlos. Sim, Se você perguntar para mim o que você achou que ia acontecer, eu vou te dizer, a hora que o Galvão parar... E aí estava lá o Galvão não vai narrar mais. Eles vão fazer o que eles sempre fizeram. Quando o Galvão depois desta mudança de divisão, né? Porque quando o Galvão não fazia, eu fazia. Mas o Galvão quase sempre fazia. Sim. Quando teve aí pandemia ou viagem e, a, e juntavam duas datas, era um jogo eu, um jogo Luiz Alberto. Sim. Que para mim, se o cara falasse assim, a partir de agora o Galvão parou, você vai fazer um jogo e o Luiz Alberto vai fazer outro. Você vai fazer uma final e o Luiz vai fazer outra. Porra, eu estava no melhor dos mundos. E nunca me disseram que não. Mas eu comecei a perceber que não ia rolar. Mas tudo bem. Quando teve o Mundial do Palmeiras, eu ia. São Paulo? Então ele não ia. É mas a aí a Globo não comprou. A Bandeirantes ah, comprou. É verdade, tem a Bandeira. Porque o cara me ligou e falou. Você, fulano e beltrano vão para o Mundial do Palmeiras. Ok. Tudo bem? Viajar? Porque estava meio na, na, na época pandemia, da pandemia. Falei, não, tudo bem. Então, beleza. No, dois dias depois, sai a notícia de que a bandeirantes comprou. Então, eu não fui. Aí, ano seguinte, Flamengo no Mundial. Normal que fosse o Luiz Roberto. Eles podiam ter falado... Oh, peraí, o Luiz Roberto foi para a Copa, então o Kleber vai para o Flamengo. Agora, também é natural, que se, eu achar, se você acha que o Palmeiras tinha que eu... ir... É natural que o Flamengo vai ele. ele E ele foi. Aí eu só falei assim, tá bom, então, pô, a Supercopa aí do Brasil. Sim. Me escalaram. Você foi, eu sei, eu lembro. Palmeiras e Flamengo. Eu lembro. Fiz, fiz um jogo legal e tal. Morreu o Pelé. Chegaram pra mim e falaram assim: você que vai fazer toda a cobertura. E eu, de fato, fiz. E acabaram esses dois eventos, e me foi dito assim, pô, tá vendo? Pô, não tem nada de errado. Porque, claro que eu perguntei, pô, vem cá, vocês vão me... Não, claro que não, claro que não, claro que não. Quando acabaram esses dois eventos, pô, tá vendo, você é do time, porra, que é isso, foi, pô, legal, valeu, obrigado. O tempo passou, pouco tempo, um, pouco dois tempo. meses, e o que me disseram é que houve um reajuste da empresa, uma, uma, uma readequação da empresa, que não foi comigo. Cosme, como é que eu vou dizer é verdade, não é verdade, é mentira? Posso dizer pô. Eu tenho que acreditar no que você fala para mim. Certo? Sim. Você chega para mim e fala assim, Kleber, a gente vai ali e vai ter um fundo verde. Sim. Pô, se eu chegar aqui e o fundo é azul, eu falo, pô, Cosme mentiu. Mas você pode dizer assim, acabou a tinta verde, nós precisamos botar um azul. Eu vou acreditar em você.
0: Mas, Kleber, dentro desse contexto da, da elite, da elite do esporte, da Globo, saiu só você. Então, 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 isso que foi foi, foi, estranho Eu falei, todos todos os jornalistas Eu sei, você está
1: fazendo uma conta assim, se eu tenho tenho dois da elite num canal, dois no outro, quatro comentaristas, você chegou à conclusão que o único que seria de uma primeira linha fui eu Ah, mas aí eu não posso tirar as coisas dele Porque o
0: Galvão, todo mundo sabia Ele já tinha anunciado anunciado. Ah, Ah, E o processo foi
1: outro então, Acho mas... que o processo comigo foi um processo que eu não imaginava que fosse daquele jeito. Mas, Cleber, então, se o cara me chama e fala assim, você ganha 10, só dá para pagar 5. Hum. Como é que nós vamos fazer?
0: Você perguntou eu... se a questão era salarial. Você eu perguntou eu... nas suas entrevistas. Então, me mas... mas... E me responderam que sim. Então... E aí não teve como... O que, que você sentiu?
1: Ou... Como não, é eu não foi? senti nada. A conversa foi essa. Mas vem cá, o que vocês querem? Vocês querem que eu vá embora ou queremos readequar? Queremos? Mas a gente era carteira profissional. Aí a, a, a justificativa é que com carteira profissional você não pode mexer. CELT. É, você não pode mexer, entendeu? Cosme, eu não posso, eu tenho que acreditar, pô. Você, ah, mas você pode falar, pô, mas não foi mais ninguém. Pô, mas já contrataram não sei quantos caras. Os caras podem te dizer, ah, mas eu pagava tanto, agora eu contrato por tanto. Não sei. Não, eu não, eu, não, eu não, não posso te dizer assim, sim. não estavam mais afim de mim. sim. Eu posso te dizer que me disseram que não, mas não estão mais comigo. E, Cleber,
0: então, assim... É, é, segue o jogo. O, 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 fiquei no Jornal da Tarde também 23 anos, o Jornal da Tarde estava fechando e mandou, mandou as últimas pessoas embora. É. Para mim foi terrível no ah. dia seguinte, porque lá era minha casa, eu ia de olho fechado. Enfim, como é que
1: foi o dia seguinte seu? Eu não chorei uma lágrima, porque eu saí. Acabou, eu saí... A hora que eu saio. Que horas foi? Foi. À tarde. À tarde. A, tarde. O meu, a minha surpresa é que 45 minutos depois já começou a pipocar a notícia. Falei, porra! Sim, per... Aí eu falei, vem cá, vocês falaram para mim que íamos segurar até não sei quando, já estão dando notícia. Não sei como souberam. Eu também não sei. E aí começou um monte de gente a mandar mensagem, a falar. Agora, você quer saber o que eu fiz quando eu saí de lá? Sim. Eu fui para um boteco encontrar meus amigos. Ah, Os amigos mais próximos? Ah, Os amigos com quem eu ia sempre, com quem eu vou sempre. A gente tinha marcado, eu marquei e fui. Aí os caras, pô, você quer. Um deles me ligou, pô, vem cá, como é que você tá? Você quer mudar de lugar? Eu falei, não, vamos, tô ainda aí. Só não vamos falar muito sobre isso. Falava pra cacete. <risos> Mas, <risos> sem sim. um choro. Não cheguei em casa e me cumpri. No dia seguinte eu acordei e fiz a mesma coisa. Eu não chorei. Eu não abri o armário e fiquei olhando o uniforme. Mas não, o uniforme não. tá lá ainda? Até tá agora. lá porque tá lá. Porque eu podia devolver. Sim. Mas pra devolver eu tenho que ir lá, pô. É? pô eu, eu me livrei tudo do JT. Ah, eu não, eu não. não tem eu... problema nenhum nenhum, ah. nenhum. nenhum, 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 nenhum. Te... Gente, é... eu, eu fiquei... 35 anos lá, mais 6 na na rádio, você ia de olho fechado, eu também. E o o dia que me convidaram para sair, para vir para cá, duas vezes, eu falei assim, gente, putz, eu acho acho que não. Porque assim, aqui eu sei onde é o banheiro, o café, a escada, o estacionamento. Eu me sinto bem. Então só, só porque eu saí eu vou dizer que não, não, não era legal? Não,
0: perfeito, não. Era legal. Eu não Não, tô
1: ah, então, não estou falando. Mas assim, é muito não, não fiquei, não fiquei sem, querer ver, sem querer ver a luz do dia, não fiquei é, precisando de apoio financeiro, psicológico e emocional, <risos> não fiquei chorando, não fiquei com a cabeça coberta, fiz o meu. E acho que muito em função da reação, da repercussão do convite que eu tive para vir sim. aqui fazer o jogo, para fazer o campeonato. Como é que aconteceu esse
0: convite da record? Ah, Quantos dias um...
1: depois? Quanto foi? Eu acho que sim. É, eu acho que eu saí de lá uma quarta e no sábado eu tive a primeira conversa. Vieram me dizer esse pessoal, meu irmão Wagner, ó, oh, tem um papo assim. Quer vir aqui sábado na minha casa conversar? Fui. Começou a conversa, disso. Então eu falei, vamos conversar sobre os dois jogos. Pô. Né? Eu precisei falar lá, porque eu tinha uma, um combinado de sair que não era para sair no fim de março, era para sair no fim de abril, sei lá, maio. Eu, eu ia ficar Aí, até... É. Ia então, ficar tipo geladeira? Não geladeira, tá não geladeira. É... É como se Compromissado? Ficou... Nem compromissado, nem geladeira. É... Talvez na cabeça deles tenha sido um... Um baita aviso prévio. Tá. Então. De um, dois, três meses. Entendeu? Aí eu entrei em contato e falei, ó, oh, está acontecendo isso, 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 Pô, acho que é legal eu ir, vamos, vamos antecipar. E sem nenhuma crise, sem nenhuma. Sem nenhuma. Nenhum, pelo menos não percebi nenhum bico, nenhuma. Oh, mas como você vai fazer isso? Pô, não, ninguém falou isso,
0: entendeu? Então, mas aí você falou que ia fazer os dois últimos jogos o, é. o, do, do Paulista para recuar, e aí todo mundo autorizou lá e tudo bem? Então, eu falei, tu, é eu
1: preciso que vocês... É, ou Não, foram as duas. Os caras vão querer fazer chamada. Sim, sem dúvida. Não, tudo bem. Tá bom, um e-mail, pode fazer, pronto. E antecipamos a rescisão, sem problema. Uma rescisão, assim, é absolutamente legal... É, se pode haver uma rescisão carinhosa, é, carinhosa, se pode haver uma rescisão é, recompensatória, sabe? Me trataram super bem. Você vai perguntar para mim isso? Isso basta? Você preferia estar tá lá? Você preferia que eles falassem para você? Fica quieto aqui, que nós vamos. Você fica é, oito meses sem fazer nada e depois você volta aqui, mas aí a gente vai readequar. Talvez eu topasse. Agora sim. Sem crise. E, e, Kleber, como que é a vida... Mas vou falar de futebol quando, Co- eu quero saber. Calma. É. Como é que... Você é
0: que, quer conduzir a entrevista? Parece que você está na eu, arena. Fiz uma tá pergunta, na arena. pô. Oh, não me deixa nervoso, hein, como fiz você no Luxemburgo. Luxemburgo, hein? Oh, Putz, não. não de... Então, vamos aproveitar esse parênteses, então. Você, quando, que é o, quando é a hora de falar, tá bom, Vanderlei. Quando é que, tipo, porque a gente, a, a gente acompanha não. e fala, poxa vida, é, é uma pergunta normal. E você vê o, 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 o Vanderlei completamente nervoso. Você está falando do Bem Amigos?
1: Não, do, do Bem Amigos e de lá Do também. Neto? É do Neto. Não, então... do Neto acho que ele não ficou não, nervoso. Ficou um pouco nervoso. Mas, mas é o estilo dele. Eu acho que o Vandelei é um bom debatedor. É um bom debatedor. Ele é um cara com os argumentos dele e ele confia nos argumentos dele. Mas o Vanderlei, eu acho que se engana quem imagina que o Vanderlei não ouve os contra-argumentos. Ele pode até na hora resistir. Mas o Vandelei é suficientemente inteligente para depois pensar... E, eventualmente, reconsiderar. Não reconsiderar e dizer que você tem razão. Ele pode, ele pode, eu acho que é assim o Vanderlei, Porque acho que o Vanderlei é um dos melhores treinadores da história do futebol brasileiro. Acho que o Vanderlei está fazendo um trabalho bom no Corinthians, dentro das possibilidades. Acho que ele tem algumas sacadas de futebol que são ótimas. E acho que ele tem o jeito dele. Mas, repito, ele é um bom debatedor. Eu não concordo com um monte de coisa que ele fala... Concordo com outras tantas. O Vanderlei me falou coisas de futebol já, que aconteceram de fato. Sim. Fez coisas que foram antevisões do que ia acontecer. Agora, sim, nenhum de nós é lindo o tempo todo. Nenhum de nós. Não, então... Como poderia Caetano Veloso, então... de perto ninguém é normal.
0: É. Fechando o
1: parênteses, é. voltando e rapidinho a gente vai ah, falar Ah, mas você só... perguntou que hora que futebol. é assim. Tem uma hora que se a gente começar a discutir e a discussão tomar um tom que já vai me incomodar... Me incomodar no sentido assim, ou eu vou ter que responder. Uma vez eu estava com o Arnaldo César Coelho, amigo querido. Sim. Aí o Arnaldo, uma coisa, o Arnaldo começou a se irritar. Eu só falei, por que você está gritando? Eu lembro disso. Aí eu falei, tá bom, fica aí, com a sua opinião. E que foi lá no meu amigo. Tá bom, Vanelê, manda ver aí. Então tem uma hora que você fala assim, ou você vai entrar numa discussão que. Não leva nada. Deixa, deixa de ser. Porque assim, nós passamos a. a, 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 a a considerar discutir sinônimo de brigar. Sim, sim. Discutir não é, não é brigar. Sim. Discutir é trocar ideias, é ter argumentos para rebater os seus. É, não é obrigatoriamente você acabar a discussão e você dizer que eu tenho razão ou eu dizer que você tem razão.
0: Às vezes. É, 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 eu
1: posso continuar sim. com o meu ponto de vista, você com o seu, só que se eu tiver uh, uh, o raciocínio de Opa, isso que ele falou é verdade, Ah, você está certo. Sabe? É essa é a questão só.
0: Então, agora fechando fechando parênteses, então, como é que é trocar uma casa por uma outra casa grande? Como é que é, assim, tipo, na mesma, quase na mesma semana? Como é que foi para você narrar esses dois jogos pela Record? Absolutamente
1: natural, absolutamente natural. Juro mesmo, estou falando sério. Assim. Eu nunca fui de ficar muito tenso e nervoso antes de fazer uma transmissão, seja qual for. Nem a primeira, nem a mais importante, nem a de mais audiência, nem a menos. E nesse caso, eu pensei, bom, eu tenho que fazer um bom jogo, ou tomara que dê uma boa audiência, e acho que as coisas saíram assim, é, deu uma boa audiência, parece que deu um bom retorno comercial, comercial. É, as transmissões acho que foram legais. E assim, pô, eu cheguei aqui e encontrei um comentarista de arbitragem que trabalhou comigo, Sim. um repórter que trabalhou comigo, um um executivo que eu conhecia já há muito tempo, um, um, um outro comentarista que, porra, o jogo dele, conversei um monte com ele, o um pessoal super legal, super tencioso, super simpático, uma recepção super bacana, de quem eu conhecia e de quem eu não conhecia, então assim, foi normal, de você, a adaptação é, pô, lá, lá você senta assim e aqui você senta assim, lá a câmera tá aqui e aqui a câmera tá ali. Sem problema. Ah, toma cuidado para não para não tocar, deixa. E até hoje eu não falei. Até hoje eu não falei. Então, nem no Prime, nem aqui. A Ana Paula Padrão falou aqui. Falou. falou. O, falou. o Reginaldo foi falar a Globo na Bandeirantes fazendo Fórmula 1 <risos> na oitava corrida. Pô. <risos> então, sim. Acho que é a hora que o cara desarma, entendeu? Sim. Mas assim, foi absolutamente normal, absolutamente à vontade. Absolutamente à vontade. Como se eu tivesse feito já... 50 jogos aqui. Agora, é uma,
0: uma coisa que me chamou muita atenção, Kleber. Quando você fala Galvão Bueno, hum. o Galvão Bueno, quando você disse que ele elevou. Acho a, que ele mudou
1: o status do locutor a esportivo. A categoria do locutor esportivo.
0: É. Porque, olha só. É, então, de TV. Vocês ficam duas horas no ar falando. Quem que faz isso pelo menos uma duas vezes por semana? E como é que como é que você, como é que você sentiu isso? Porque antigamente não era Eu lembro falando Solera, falando a gente falava, falava Walter Abrão, todo mundo muito muito simples. O Galvão até pelo jeito dele, assim tipo já meio star. A gente ia para as coberturas de copa do mundo via lá <risos> o staff dele, parecia assim nem nem o vocalista do Guns N' Roses. Então <risos> e, é, e é isso. Mas você também, quando você aparecia assim, a gente via tinha seu staff do seu Tinha lado. nada. Tinha assim, Quem? Tinha, tinha, produtor, tinha assim tinha assim produtores
1: que não mais. Então, mas como é que é, como é que foi isso? Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Por... Eu acho assim é, são são dois aspectos diferentes que também eu vou me repetir. O primeiro é, você citou, o, o, os, meus, os meus narradores de infância são o Walter Abrão, Sim. o Fernando Solera, a primeira memória do Geraldo José de Almeida, Sim. aí você Sim. tinha lá o Januário de Oliveira, o Carlos Lima, o Zé Cunha no Rio, você tinha o Luiz Noriega, o, o Orlando Duarte aqui em São Paulo. Todos Não, todos bons. Não, eu digo, como todos bons. assim, tipo, não okay. tinha status okay. aquela coisa. Okay. Sim. Aí você tem como narradores que, para mim, são... Dos anos 80 para cá, os caras que moldaram o que se faz hoje, o Galvão, o Silvio e o Luciano. Cada um tem a sua participação, o seu porcentual de descontração, vibração técnica, ok? E acho que todos nós hoje fazemos mais ou menos a mesma coisa, a mesma coisa assim, na, 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 no gene do negócio. E cada um usa o seu jeito, seu estilo. Um é mais assim, um é mais assado. O que eu falo do Galvão de status é o seguinte. O Galvão, por uma série de circunstâncias, nós vamos ficar aqui duas horas falando, é, por oportunidade, por talento, oportunidade no sentido de aquele momento era o momento oportuno para tal. É, por ter saído e saído voltado. E voltado é, Por ter feito alguns eventos que tiveram, e isso faz uma diferença gigante na vida da gente. Quando eu vou fazer a a Copa da da França e na Rubem, melhora a minha avaliação. Quando você vai lá e faz três títulos do do Senna, três títulos do Piquet, a seleção brasileira ganha uma Copa do Mundo depois de... Mas acho que na Copa de 94 ele já era o Galvão. É, eu acho que ali ele se estabiliza como o Galvão. Então o que eu quero dizer é que. E não é o. Ah, ele tinha staff, ele tinha produtor, ele, ele passou a ser tratado como um, um, um. Como é que chama? Como uma estrela
0: sim, do sim. elenco.
1: Sim. Do elenco. Eu acho que ele passou a ser tratado como. Cid Moreira, Sérgio Chapelein, Tarcísio Meira, Glória Menezes, Francisco Coco, como Tony Ramos, como Lima Duarte, você entende? Ele passou a ter este, como Faustão, ele passou a ter este nível de, de importância dentro do elenco. A partir disso, e com ele fazendo um determinado momento mais seleção e Fórmula 1... Os campeonatos entraram na grade, o futebol não era grade toda quarta e todo domingo. O futebol já foi sábado e domingo, o futebol já foi só sábado, o futebol já foi só domingo, o futebol foi só de vez em quando. Quando o futebol entra na grade e ele fica mais com seleção e com Fórmula 1, os outros narradores, e acho que os outros narradores, num primeiro momento o Luiz e eu, a gente também cresce. Na importância, na importância no sentido de na, na, na consideração de quem avalia o elenco. Aí a gente passa a ir fazer hoje é um novo dia. Aí você é convidado para ir lá, hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou. Sim. Porque você passou a ser, não eu, a função passou a ser considerada uma coisa importante. Os narradores são os caras que tem lá. E acho que não é, repito, só por simpatia. Os caras devem ter pesquisa. é, logo, né? é uma... Então, assim, Sim. esta função aqui passou a ter uma função como de um ator, como de um... e cada um no seu nível, né? Porque tem o Tony Ramos e tem o ator que não é o Tony Ramos, mas é um ator importante. Tem o Galvão Bueno é. e tem os outros, né? Porque, assim, o Galvão vai fazer o Hoje é o Novo Dia e o cara fecha dele eu vou lá e o cara abre. Eu, você, mais quatro. Natural. Tá. natural.
0: Com esse status, é, você pode ter seu estilo? Sabe? Você vê o Luiz Roberto com o estilo dele, não, o Galvão? Acho... Ou tipo, teve uma padronização não. ou você teve uma liberdade? Como não, é que era
1: gente Sempre isso? teve liberdade. Não. Tanto é que eu acho que a gente... Isso que eu falei do Galvão não tem nada a ver com o estilo da gente. É verdade. Não tem nada a ver. O que eu, quero, o que eu digo assim, quando eu, quando eu falo que o, eles três eles fizeram, eles deram, eles construíram lá a base da pirâmide, Sim, aí cada um de nós vai fazendo de um jeito. O Milton Leite faz de um jeito, o Luiz Carlos Júnior faz do outro, o, sei lá, o, o Datena, quando narra, Sim. faz de um jeito. Eu faço do meu, o Luiz eu, eu Agora, isso de como você vai fazer, nunca ninguém chegou e falou nunca. assim, não fala isso, não, não fala aquilo. E, e... O cara fala tecnicamente. Pô, você... Derrubou. Pô, você saiu do jogo. Pô, você falou demais e não, não perdeu o gol. Pô, porra transmissão redondinha. Porque também não é só porrada, né? Ah, sim, Pô, transmissão tá. redondinha. Pô, aquela sacada foi muito boa.
0: E, Isso aí e, tem e, e Kleber. então, lugar.
1: só para terminar esse assunto, é, é um, parecia um
0: esqueleto bem claro. É, era o Galvão, Seleção, a, a, as partidas importantes, Rio de Janeiro, o Luiz, e você, São Paulo. Sim. Então, e aí... Por isso essa surpresa, pode ver todos os veículos ah, de comunicação ser. que quando vão te, vão te entrevistar... Ou... Como? Como assim? Pode ser, porque Como assim? assim porque hoje não tem, tem esse vazio então, para é São que, Paulo. É que
1: eu acho, 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 que, é, acho que é um pouco... Assim, é, é isso que você falou em termos de escala é natural. Mas acho que é um engano considerar que o Luiz Roberto e eu temos Rio e São Paulo. Eu acho que nós somos caras nacionais Sim. e não há dúvida. Não há dúvida que o Luiz Roberto vai para qualquer lugar do Brasil e eu vou para qualquer lugar do Brasil e alguém não. sabe que a gente é narrador de futebol e tal. Não há dúvida, porque esse negócio de Rio e São Paulo é um pouco assim, o clube que você acompanha, ele, mora no, ele foi contratado para morar no Rio, eu sempre morei em São Paulo, mas assim, eu fui 800 mil vezes para o Rio, eu fiz jogo do Campeonato Carioca, sim. É, eu, eu, sabe, Ele no Carnaval eu ia para lá e ele vinha para cá, então isso sempre teve, e outra, né? É, um jogo não vai só para São Paulo ou só para o Rio, você tem 120 cidades que recebem os jogos, tem fim de semana que é 60 a 60, tem fim de semana que é 80 a 40, tem fim de semana que é 100 a 20. Né? A praça escolhe qual é o jogo. Então nós dois fazemos é jogos para o Brasil inteiro. Sim, sim. Né? É que ele passou a acompanhar mais os times do Rio e eu, os times de São Paulo. O que para mim num determinado momento foi ótimo porque naquela época não tinha medição de audiência instantânea no Rio, só tinha em São Paulo, então a audiência, o mercado publicitário. Se eu estou fazendo aqui e estou segurando a onda, claro que isso foi importante para mim lá dentro, né? Lógico que foi. Então assim, aí quando você fala, pô, mas então ficou um buraco. Bom, você quer dizer que eu diga assim, ah, porra, para mim foi legal o quê? A hora que eu saí daqui, o primeiro jogo depois de eu sair, quem veio fazer? Aqui? É. Primeiro jogo para São Paulo, depois que eu saí. Você sabe quem veio não lá? Não me lembro, não me lembro. O Luiz Roberto. É. Tiveram
0: que deslocar.
1: Não, não sei se Sim. tiveram. Optaram por. Hoje, o Everaldo está fazendo Sim. bastante. É. A Renata vai fazer, o Vilani vai fazer, porque eu acho que eles têm mesmo essa noção de que tem que dividir mais. Eu acho que eles têm razão. Ah, isso é uma coisa... Bom, isso aqui,
0: agora eu posso falar só por mim. Até como o telespectador, é uma coisa que foi absolutamente precoce. Foi um grande erro. Eu já soube de lá, de, de dentro, tem gente também que considera um erro, mas, enfim. É... Gente graúda ou gra... gente miúda? só. Ligada à graúda, ligada. Existe, enfim, você sabe melhor que eu. Eu não! você <risos> sabe. Não, nunca falei com ninguém lá. Tá, Depois, pô. nunca falei com ninguém. Então, bom, sorte da Record. Agora, agora voltando, assim, ah. só para terminar isso, eu quase fui pedir dinheiro emprestado para você. É eu mesmo? e um monte de amigos. Assim, então, quando.
1: Ah, porque falaram que eu tinha 220
0: milhões de dólares? Não, não, teve uma. Embaixo do coxão. Não, teve uma época que, assim. Quando a Globo resolveu cortar salários, uhum. então começaram a divulgar, teoricamente, o salário. O salário, os salários verdadeiros uhum. ou não. Isso para vocês, tipo, tipo, como é que é? Porque para a jogadora até imposto de renda, vai atrás. Não, mas, mas como a gente é que paga, paga imposto de renda. Não, sim, não, <risos> mas fala, olha, não, você ganha... Ah, então, mas ah, essa exposição, essa eu coisa... Eu acho desnecessário, sabe por quê, não, sabe por quê? É, sim.
1: Cosme? Assim, por, é...
0: Porque tinha números verdadeiros
1: e falsos na ah, com claro, certeza. Claro, claro. Sim, claro. E claro. nem me interessa bem. Números verdadeiros número é e falsos. Agora, sim, fazer assim, assim. Eu, de, a partir de 2008, eu comecei a ganhar um salário bom. Sim. Perfeito. Bom. Você merece. Bom, sim. Bom porque é isso, é. Merece mesmo, E bom claro, não, foi, não foi pedido. Na hora de conversar, falei, Pô, agora, o cara falou, não, nós vamos começar sim. a negociação com isso aqui e tal. Agora. Então eu ganhei bons salários. Né? Mas o que eu quero chegar Até Quando reduziu, reduziu de fato? Sim. Acho que reduziu de todo mundo. Acho que um escapou da redução porque ele tinha lá um contrato em vigência. Aí nós viramos é, CLT. E foram muito legais na hora de virar CLT para não ter diferença sim. do líquido. Então, então, mas o que eu queria chegar, Kleber, é assim.
0: Você, jornalista que é, hum. é narrador, de repente você é exposto como se fosse um artista Isso, de Hollywood. É que eu acho. Então, exposto por quem? Não, sim. Exposto por quem? Por determinado lado da mídia. Que... Também por, por nossos colegas. Sim.
1: Né? Porque assim... Como é que você se sente Eu acho que é desnecessário. Essa, sabe por quê? Essa violação sabe por quê? assim, vai... Você, honestamente, eu sei que muita gente acha isso. Você acha que o Cristiano Ronaldo tem que jogar pra caramba porque ele ganha bem? Não. Eu... Ou ele ganha bem porque, porque ele joga pra caramba? É
0: Ao contrário, sim. É
1: isso. Então, é... por que que eu vou dizer que o fulano é uma porcaria de jogador porque ele não está indo bem e ganha bem. Eu acho que é a mesma coisa. Porque assim, se eu fosse jogador de futebol, eu não faria isso porque eu sou um cara legal, mas se eu sou jogador de futebol, técnico de futebol, e estou dando uma entrevista aqui, e o cara fala, e você já ouviu isso, eventualmente você já pode ter pensado, escrito ou perguntado sobre isso. Ô fulano! você está ganhando um milhão por mês porra gente, nunca ganhou um milhão por mês hein? você está ganhando 10 mil reais por mês e não está jogando nada ou o diretor executivo o elenco do teu time paga uma folha salarial de tantos milhões por mês e não está jogando nada Puta, eu acho que a minha vontade era falar assim vem cá, quanto você ganha aí ia virar Esculacho. Esculacho. Porque alguém pergunta para você quanto você ganha, quando lógico. você vai fazer a reportagem? Lógico que não. Você é bom repórter ou mau repórter porque você ganha sim. bem ou ganha mal? Não, né? Lógico que não. Você já não trabalhou sim. em redações que você foi um bailo salário sim. e em outras que você foi um salário sim, muito sim, distante sim, dos sim, melhores? Lógico. Sim, sim. Bom, então, assim, então, eu, acho, então, eu, mas acho essa coisa, eu acho que é desnecessário. Assim, desnecessário. Eu, não, Eu nunca tive problema, sim. graças a Deus. Nunca. Nunca ninguém pediu. É, Mas assim, eu só, não, eu só não sei o porquê. Eu não sei porquê essa. É, são, são, dois, são dois frissons que existem: quanto o cara ganha e para quem ele torce. Porra, Exatamente eu, isso. Eu não agora Isso não abrir. tem
0: relevância. Ó, já estão aqui me apertando, a gente vai ó, já, pegar algumas perguntas fundamentais. Vai. Né? Mulheres, narrando futebol, por que essa rejeição, se há rejeição? ou, ou Como é que você vê isso?
1: Ah, eu, eu, não tenho, eu não tenho nenhuma dúvida que se, talento não tem sexo. Eu não tenho nenhuma dúvida que a evolução da nossa sociedade, se é que a nossa sociedade evolui, eu acho que nós temos uma série de problemas, que se você for pensar é, de uma maneira muito pessimista ou até realista, a gente vai chegar à conclusão que no jogo do mundo a, a, a nossa raça perde, né? Sim. A gente, a gente faz Sim. cada coisa que, pelo amor de Deus, né? Então, na medida em que você tem que o tempo todo falar, sabe, a frase espetacular, né? Não adianta não ser racista, tem que ser antirracista. Essa é a frase, né? Então, assim, eu falei para você agora há pouco da minha mãe, que passou 10 anos da vida dela. Ela ficou casada com meu pai de 60 a 71. Ela passou 10 anos da vida dela sendo a mulher do meu pai. Sim. Você acha que isso tem sentido hoje? Hoje é muito difícil. Você acha que tem sentido Sim. uma repórter ganhar menos que você porque não, ela é mulher? Jeito você acha de que jeito Você acha que tem sentido uma repórter não poder se escrever sobre futebol ou ter um blog porque lógico ela é mulher? Não, é a mesma coisa, narrar, comentar. Demorou, mas demorou. Mas o, o, mas demorou. o, nosso, o nosso ouvido Tudo não bem. Dá. Não sei se a gente tem a, Então, passe a, a se acostumar. É, então, é. Você acha que todos os narradores homens são bons? Lógico que não. Você não, não tem um molho narrador sim. homem que você tira? Sim, você não sim, ouve? Sim, que você sim, abaixa? Sim, verdade. Então tá. a gente está sendo preconceituoso. Primeira coisa, né? A gente está ah, tendo, tá tendo um preconceito é de que ela não é boa. Não. Não. Elas. Não, então, a vossa menina. Não. Não é diferente. É é, é, é diferente. Mas um, diferente. Dia, um mas dia. Mas, sim, dia, sim, mas quem sim. apresentava o Jornal Nacional para ficar na Globo? Tá. Cid Moreira e Sérgio Chatelém. Um dia foi o William Bonner e o Lilia Vitfib.
0: Não, perfeito.
1: Ah, perfeito. quanto? Foi em 95, 96? Então, nós temos quase 20 anos que um casal apresenta o jornal Então, uma, sempre, nacional. então sempre por talento, não por cota, né?
0: Então, é isso. Bom, é então, isso aí tem já é uma... uma aí já, eu, então, acho é tem,
1: eu acho que tem... Eu acho que... Tá, ok. Eu acho que algumas, algumas, algumas coisas na vida da gente ainda precisam de cota. Sim. Ah, para começar. Eu acho cota, que ainda concordo. precisa de cota. Agora, por exemplo... Agora, você pode... Aí, quem quem estabelece que tem cota, que tenha o o bom gosto, o critério de escolher bons. Sim, perfeito. Porque assim, é o que eu estou te dizendo. Tem jogador de futebol bom, tem jogador de futebol ruim. Tem médico bom, tem médico ruim. Tem narrador narrador bom, narrador ruim. Tem narradora boa e narradora não boa.
0: Então, porque, Cleber, assim, aproveitando isso, parece que é um pecado. A seleção brasileira feminina foi muito mal na Copa do Mundo. E quando você chega e critica... Hum. A seleção feminina parece que você está sendo machista.
1: Então, porque... porque nós somos essencialmente machistas. Não, mas tem o um lado contrário, Kleber. Tem, mas, mas vou... a Mal, criticou. Okay. para ser homem, mulher. Ok, ser... oh, mas não. na hora que você reclamou da seleção brasileira que perdeu da Croácia, Sim. ninguém falou que você foi feminista. Então, então. Porque a nossa sociedade é assim. Porque você criticar a seleção brasileira masculina, você está dizendo que você está sendo só uma. Um um analista. E quando você comenta a seleção brasileira feminina, eu eu acho que não está sendo machista nem feminista. Agora, precisa ver quem disse que é machista. Eu eu vejo alguns comentários sobre a seleção. Eu botei lá no Instagram o dia que o Brasil foi jogar. Eu botei um story dizendo que eu ia ver o jogo. E depois botei a entrevista da Marta e dizendo assim que é a minha opinião, mesmo. Olha, uma história, você não. Fa... O Brasil perdeu. O Brasil foi mal. O Brasil jogou mal. Sim. Agora, uma história, você não conquista alguma coisa, você não escreve uma história em um dia, em uma competição. Melhorou o futebol feminino, mas jogou mal e perdeu. Sim. E aí tem uma entrevista da Marta falando mais ou menos nessa linha. E eu vi vários comentários que são machistas. Tem comentários que são elogiosos à Marta. Porque a Marta não deixou de ser uma boa jogadora. Por quê? Ah, porque ela perdeu a Copa, porque ela tá rica, porque ela não sei o que lá, pô. Sei sim. lá se ela tá rica, se ela jogou.
0: Não. Né? Então, não, mas eu tô falando uma questão simples, bem simplória. Mas você vai ter que
1: conviver com isso, eu também.
0: Então, porque agora. É, velho, assim, vão, vão ser cobradas, cobradas.
1: E a gente tem que não. cobrar como? A gente cobra os
0: homens. Perfeitamente. Não
1: é? Mas isso. não. É, então, eu posso chegar aqui, eu acho que são duas cobranças assim. Seleção Feminina jogou mal. Seleção feminina não conseguiu sim. Encantar na Copa Agora, a seleção feminina jogou mal E o futebol feminino não serve para nada não, mesmo? Não, não, aí não Pô, não aí tira não. só essa frase assim, senão fica fora não, de não, conta não, mas, não. mas você sim. não vai ouvir isso? Sim Você não acha que há o risco disso? Não, há o risco sim, mas É isso é Então, mas é, é, aí, aí
0: a pessoa está errando Tudo bem
1: então. Eu acho que tem Você tem que saber ser criticado Ser elogiado Você tem que sim. saber criticar É isso, exatamente
0: isso pode ser Jogaram
1: visível. mal? Jogaram mal foram eliminadas justamente? Jogaram para a da Jamaica? Não. Sim. Pronto. Sim. Agora, sim tá vendo? Não tem que gastar dinheiro mesmo com futebol feminino. Não, ah, vi, não tem vi. mais que ter não, campeonato feminino. Se fosse feminino. assim, a seleção masculina, então...
0: Agora, então, fala da, é do isso. futebol, a seleção masculina. Por que o Brasil não ganha nada desde 2002? O que está que errado?
1: O Brasil não ganha nada desde 2002 porque eu acho que não é fácil ganhar. O Brasil não ganha nada desde 2002 porque eu acho que o futebol realmente mudou de uma maneira em que todo mundo hoje sabe tudo sobre tudo. Essa história de um cara bem informado vai saber como o guardiola dá treino. Ele só não vai saber os detalhes íntimos né, do treino, da orientação, da conversa. Mas ele sabe o estilo do guardiola, do Klopp, do Mourinho, do Luiz Felipe Scolari. Se quiser estudar. Então, se ele quiser estudar, ele vai ter. É, É muito provável e eu faço, faz muito tempo que eu não vou em treino, e pelo que eu ouço dizer, faz muito tempo que ninguém vai a treino. Ninguém vai,
0: ninguém não deixa.
1: Mas eu tenho a impressão de que se você puder de novo ir a treino, você vai ver treinos dos, nos mais variados países e clubes muito semelhantes. Similares, sim. Eu, eu duvido que os técnicos brasileiros, que eu acho que tiveram um momento também de soberba, de falta de, é, não é atualização, mas de, de sacar que a coisa estava mudando, né? Eu acho que eles não sabem, eles sabem dar treino, eles sabem montar time. Há hoje uma uma igualdade de forças, que mesmo um time bom, o futebol sempre foi assim, né? Time bom perde de time ruim. Toda hora, não. Mas perde. É mais comum do que em outras modalidades. Agora, eu acho que é por isso que a gente não ganha. Eu acho que a gente não tem mais os melhores jogadores do mundo como nós tivemos. Nós temos hoje bons jogadores. Eu acho que se você fizer uma lista aqui dos 10 maiores jogadores de atualidade, que vai ser uma lista de gosto pessoal, eu acho que vai ter dois ou três brasileiros. Antigamente? Antigamente tinha quatro, cinco. Primeiros
0: até. É, então, mas... E agora, agora, assim, a história que o Brasil exporta pés. Não tem um treinador brasileiro na elite do futebol da Europa, mundial.
1: Isso é uma grande. Por quê, porque,
0: né? Então, Por quê? Porque se aqueles não... Você acha que o, o, a seleção brasileira deve ser entregue para um estrangeiro? Não eu, não, um,
1: não. Um, um
0: grande talento? Não, sem ser aquele tipo... Eu
1: acho que eles não vão muito para fora. Porque eles... É, acho que porque talvez não tenham o mesmo mercado nos principais times do mundo. Quem teve? Tá. O Luxemburgo no Real Madrid? O Tem. Parreira no Valência? O Carlos Alberto Silva, do Porto. Filipão, no Chelsea. Filipão, no Chelsea e na seleção portuguesa. Nós tivemos treinadores com... Em determinado momento, nós tivemos um vários treinadores brasileiros do futebol português sim. quase como nós temos portugueses Marinho hoje Pérez, no Brasil Marinho sim. Pérez, Carlos Alberto então, Abel mas Abel foi para Europa para França de
0: 80 90 okay. então, a, então e agora então agora anos,
1: aí eu, eu não sei se eu acho que é isso mas tem um argumento que os técnicos brasileiros aqui passaram a ganhar um salário que não interessava mais para eles sair do Brasil para sair o cara vai para China o cara vai para Arábia, os caras foram para o Japão Onde eles passaram a ganhar um salário bom. Lá na Europa, claro que o salário na Europa é maior. Mas eu não sei se o europeu... Todas as vezes que eu conversei com jornalistas europeus ou com jogadores que atuam na Europa, brasileiros, os caras falam assim, ninguém fala nada do futebol brasileiro aqui. Então como é que você vai... O Tite, talvez... porque O Lazzarone foi para a Fiorentina depois de uma Copa. Sim. O Parreira foi para o Valência depois de uma Copa. O Zagala não foi porque não quis ir. O Luiz Felipe foi depois de uma Copa. Então me dá a impressão que só a Copa bota o nome do técnico brasileiro em evidência. O que é estranho, porque se eles vêm aqui contratar jovens jogadores, eles poderiam vir aqui e ver. Mas eu acho que eles não estão afim de técnico os argentinos conseguem alguns passos. Quem mais? Fala a verdade, vai. Então, vai, tem o, os argentinos. Os argentinos, muito. Sim. Uruguaio.
0: Não, um pouco, não. Um os argentinos. Então, Manuel diferente. Pellegrini, um sim. chileno.
1: Então, o Peckerman, um colombiano. E acabou.
0: Mas, eu, então, mas dizendo assim, os nossos, por exemplo, vai, você é o, é o Kleber Machado Edinaldo Rodrigues, seu t- técnico.
1: Ó, eu não tenho nada contra ser técnico estrangeiro. Eu acho que esse papo Não, um nome seu. Não, então, se eu fosse... Se ah, se eu tivesse que escolher... É, um nome seu. Ah, eu acho que isso é muito difícil, Cosme. Não, mas você tem o A a gente critica. Então, mas por isso que eu, eu, pessoalmente, eu tenho muito cuidado em criticar a escalação de um treinador. O treinador escala quem ele quiser. Como é que eu vou dizer que ele escalou errado, o fulano, ele tinha que ter botado o Beltrano. Ele escala quem ele quiser. A mim, a nós, eu acho que cabe dizer assim, pô, tá jogando mal. Sim. Mas... Porra, de repente podia ser. Agora, se... eu acho que o Fernando Diniz é uma boa escolha. Tá? Para ir acho... para a Copa,
0: da... Copa? Não, não, não sei. Não, não. Você
1: é o presidente da CBL. Você escolhe? Então, não, eu e sou presidente.
0: 2026? Ah, eu escolhi o Guardiola. Qual tua visão?
1: Guardiola. Tá, então... não, Guardiola. Não, Guardiola. Você acha que ele vem?
0: Não, lógico que não vem.
1: Mas, por então... isso que eu estou dizendo. Eu acho que assim, essa escolha não pode ser assim. Sabe por que, num primeiro momento, não me incomodou o técnico não ser escolhido imediatamente depois da derrota para a Croácia? Porque tem tempo. Não, porque você já viu um monte de vezes o técnico ser escolhido com o fígado. Sim, ver. Com o mau humor. Sim. Porque o Parreira saiu da Copa do Mundo de 2006, Parreira campeão do mundo em 94, e com a mesma comissão técnica, basicamente, saiu ouvindo que aquilo foi uma bagunça. E um dia, eu entrevistando o presidente da CBF de então o Ricardo Teixeira, ele falou assim, isso aqui foi uma bagunça. Eu falei, mas presidente, o senhor era é o presidente. Ele falou assim, você tem razão, eu também tenho culpa. É, claro, pô. Em 2002 também foi o que ganhou. A mas era foi... uma bagunça diferente. É, acho... Mas enfim, é, eu acho que o Guardiola... Agora. Quais são os melhores técnicos não. do mundo? Vamos pensar aqui, Guardiola? Clópea, Ancelotti. Qual deles já dirigiu a seleção nacional? Então,
0: não, é que hoje não interessa para eles. Porque não, mas eles, eles montam a
1: seleção do mundo. Talvez eles por isso dinheiro, não interessa então. para um brasileiro ir trabalhar então. lá fora. Só interessa ir para os grandes clubes. Mas os grandes clubes contratam os mesmos treinadores. Então. Qual foi a última grande novidade como treinador de um grande clube?
0: Aqui ou lá? Não, lá. Lá, é difícil. Difícil? difícil então. O cara é, roda, roda, o Zidane é sai, sim. vem os Ancelotti, o
1: Zidane volta. Ah, sai o Klopp, vai entrar o... Né? Então, tá. então agora, beleza, não, vou falar, falar... Mas acho que aqui no Brasil o Fernandinho é uma Fernando novidade. Diniz. Eu acho que ele é um cara que vai causar discussão, não acho que ele seja teimoso, acho que ele tem um bom conceito, mas acho que ele precisa, como eu, como você, ter uma segunda opção de jogo, ter é, o conceito de que, puta, agora eu preciso ganhar esse negócio aqui como o Guardiola fez na final da Liga dos Campeões. Sim,
0: jogou atrás.
1: Mas eu não vou é, dar show contra a Inter de Milão. Sim. Eu vou ganhar esse negócio aqui. Se der para ganhar dando show, lindo. Não. Mas é assustador. Por exemplo, o
0: Fernando Diniz tem 12 anos tem um título carioca só. Só é, então é verdade, Mas é assustador. É verdade. Mas agora, mas
1: agora... Um monte de técnico não tinha título e, e virou técnico de seleção. 12 anos, é pois não, é. Não, não, é. não sei. Quantos títulos tem o... Sei lá, velho. É... O, tá o, o Ericsson foi técnico na Inglaterra. Quantos títulos ele tinha? Ele tinha que o título da da Suécia. Da Suécia ele claro, ganhou, ele ganhou. Então, mas agora, Cleber. Então, o que, que, o
0: que, que é bom, o que, que é ruim para a mídia brasileira? O Brasil ser campeão do mundo ou é. não? Ou deixar? Você sente o quê?
1: Bom, é, é, primeiro assim, acho que há uma coisa que você falou da seleção. Acho que nós temos e aí nós somos nós imprensa, dirigentes, jogadores, treinadores. Tá. É, qual é o nosso lugar no futebol do mundo hoje? Será que a gente tem esse diagnóstico? Na qual é o lugar? Cara. O seguinte, o nosso jogo hoje é um jogo que é competitivo com os principais seleções e times do mundo? Por uma Entende não. o que eu estou querendo dizer? Não. não. Eu sei. É. Os times brasileiros têm uma baita dificuldade quando eles vão jogar contra ah, times sim, europeus, por causa como... da grana. Sim, grana Porque sim. os nossos melhores jogadores estão lá, lá no time europeu. Sim. Okay. A nossa seleção pode pegar todo mundo quando a nossa seleção joga você acha que ela joga no mesmo nível de competição da França não da inglaterra não não Da o Alemanha não, não tem então que eu mais. não sei então, mas eles também não não mas então mas eles,
0: eles têm a tal Copa das nações então eu, eles, o que me parece é que nós, que estão nós se estamos... enfrentando
1: eu, eu acho que isso é um acho que é não acho que é pode ser um dos motivos nada me sugere que se eu tivesse jogado com a Copa das Nações, o Brasil tivesse jogado, que ia ser campeão do mundo. Não, mas vai, Nada me sujeita. Mas você vai entender claro. como a
0: Croácia joga muito melhor. Você que quem, Edinal. o técnico ou o jogador? Os dois. Não, o, o, o jogador é não, porque ele está não, não. lá. Não, mas eles jogam juntos. Então, Agora, então
1: é junto, se, tá você lá, fosse, se você fosse hum. o Edinaldo Rodrigues Rimoli, hum. você queria que o seu técnico morasse no Brasil, na Europa ou meio tempo em cada um?
0: Campeão do mundo, argentino. Escalone mora na Espanha pode morar lá o antelote pode morar
1: nos dois é, e vem para cá pode né? pode morar no... ele tem que ver aqui tem que ver lá sim, sim, os de é lá isso, tem que sim. ver lá e vem aqui eu acho que assim então a minha impressão é que a gente tem às vezes muito assim, assim pensa é campeões sim. nós não precisamos aprender nada com ninguém como não velho como não perfeito não, eu não? entendi agora então assim ó, competitividade eu acho que o Antelote daria uma competitividade o um espírito de competição parecido com o que você tem lá. O que ele
0: faz com o Real e com os brasileiros. E acho que aqui
1: a gente pode ter. Acho que é a questão mesmo de você entender qual é a nossa. Agora, ser campeão do mundo, eu acho que é bom para todo mundo, Cosme. Você não vai ser contratado ou demitido porque a seleção foi campeã do mundo. Mas, evidentemente, que você pode ter um... É muito difícil isso. Eu não sei se quando o Brasil é campeão do mundo, o mercado de jornalistas aumenta (risos) de oferta de emprego. Eu não sei. Agora... É muito mais prazeroso. O que você prefere? Escrever uma reportagem sobre uma vitória, narrar um jogo com vitória ou com derrota? Agora, vai fazer diferença para a sua vida? Em tese, não. não. Em tese, não. Mas é muito mais gostoso quando você transmite uma vitória da seleção. Pô, eu já narrei time brasileiro sendo campeão da Libertadores e perdendo a final da Libertadores. Claro que é diferente. Claro que é diferente. Agora, Kleber... Terminando, três últimas perguntas. Os caras com você. Né?
0: Três últimas perguntas. Quanto tempo você está fazendo? O que, que significa Neymar? Que visão você tem do Neymar? Afinal, resumo Neymar, ah, assim, acho que o Neymar. Favor.
1: Acho que o Neymar é, um dos, é uma das maiores, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Acho que o Neymar foi, que é uma mudança dos tempos, preparado para isso, e não preparado como o Zico, que todo mundo viu um grande jogador que foi... Preparado fisicamente para. O Neymar foi preparado para ser uma estrela do futebol. Porque viram naquele garoto de 10 anos, bola para ser. E ele foi. Ele entrou no time do Santos com 16, 17 anos. Ele ajudou o Santos a ser tricampeão paulista, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. Mas fez tudo que você imaginava que ele ia fazer? Então. Aí o Neymar foi para o Barcelona e foi campeão espanhol, foi campeão europeu. Agora, você acha assim, se eu achava que o Neymar ia ser o melhor jogador do mundo? Achava. Se eu acho que o Neymar foi, durante muito tempo, um dos três melhores jogadores do mundo, ao lado do Cristiano e do Messi, acho. Ele não ganhar o prêmio vai muito em função do Cristiano e do Messi. Eu eu acho que o De Bruyne é um dos maiores jogadores dos últimos tempos. Nunca ganhou o prêmio de melhor do mundo. Foi ganhar a Liga dos Campeões agora. Então, assim, eu não vou entrar em discussão se o Neymar é legal, se não é, se o Neymar faz coisa boa, faz coisa ruim, se o Neymar é gente boa, mas não é problema meu. O Neymar em campo, eu acho que ele é bom. O Neymar em campo, ele precisa ser bom para ele e para o time. O Neymar precisa melhorar os jogadores. E os jogadores que jogam com o Neymar precisam se aproveitar do talento do Neymar. Jogadores e treinadores. Então, eu acho que, assim, para mim, hoje ainda é impensável uma seleção sem o Neymar. Perfeito. Então,
0: a, a última pergunta, Kleber... Você se vê trabalhando até quando, ou porque eu perguntei isso pro Silvio, é. pro Silvio Luiz aqui e ele disse, olha, só paro quando morrer, porque não consigo me imaginar sem narrar.
1: Acho que eu vou trabalhar até a idade do Silvio, Ah, né? não, não sei, eu nunca pensei nisso, juro, nunca pensei. Assim, nunca pensei no seguinte sentido, se você falar para mim, ó, se, tivesse, se alguém falasse para mim, você vai fazer o seguinte... Você vai trabalhar até o final da Copa do Mundo, você vai fazer a Copa do Mundo de 26, trabalha até o fim de 26 e se aposenta. Você topa? Topo. Vou ter uma idade boa. Se eu vou conseguir, não sei. O Galvão também fala isso, a gente não consegue. Não sei. É... O que é se aposentar hoje? Eu posso me aposentar e ter um blog, Tem um que para você Sim. é uma trabalheira monstro. Sim, é verdade. Mais do que quando você trabalhava no jornal. Sem eu posso tentar fazer um programa de rádio todo dia? Não sei, eu não tenho essa pretensão. Eu, o, o acordo que eu fecharia assim, viver até 94 anos. Por assino agora. Tá lindo, você viver até 94, com saúde, com alegria, tá lindo.
0: Bom, Kleber, obrigado por ter vindo e tenho certeza que a gente vai acompanhar a sua voz, a sua vibração, pelo menos mais uns 20 anos.
1: Porra. 20.
0: <risos> Silvio, te cuida, Silvio Luiz. <risos>